0: De muurligger. Ja, dus die moet je ook nog positioneren. Co weet je wel? Dus je moet zijn hoofd ja. moet een meter van de ja. paal liggen... en zijn schoenen ook een meter
1: van de paal Maken wij het nog mee dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje... Mee dat er dadelijk twee lepeltje lepeltje... De muurligger. Ja, dames en heren, welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering... van Muurliggers de podcast... Het is maandag 18 september en uh, we hebben natuurlijk afgelopen week uh, op woensdag opgenomen. Meestal zijn we toch altijd zoekende van welke dag in de week pakken we nu. Deze week was de maandag het ideaalste voor ons. En dat betekent dat alle Europese wedstrijden deze week nog gespeeld moeten worden. Daar komen we dus later op terug. Maar voor nu nemen we absoluut uh, afgelopen weekend mee. We hebben natuurlijk vorige week uh, het vooral over het interlandvoetbal moeten hebben. En uh, beide hadden de intentie om er misschien een iets kortere opname van te maken. Maar dat is... Helaas niet gelukt. Eens kijken of, of ons vandaag dat gaat lukken, Brent.
0: Ja, Kiano, daar zitten we weer, hè. Het was dat... weer een uh, innoverend weekend.
1: Innoverend is echt het goede woord, ja.
0: Ik uh, ben heel erg benieuwd hoe jij, uh, hoe jij het weekend beleefd hebt.
1: Ja, fenomenaal natuurlijk. <laughs> ja, goed. Uh, natuurlijk dramatisch wat er gebeurd is, maar uh, niet uh, verbaasd of verrast of wat dan ook lag eigenlijk wel bij de resultaten, en dan refereer ik even aan Ajax en United. Dat lag wel in de lijn der verwachting. Natuurlijk teleurstellend als het ook uh, daadwerkelijk uitkomt, maar um, ja, goed. Uh, als je ziet uh, waar de opponent van Ajax momenteel staat, FC Twente, en de opponent van United, Brighton. ja die zijn gewoon een stuk verder, dus uh, daar kan ik wel lang piepen. Maar uh, ja, dit lag eigenlijk in de lijn de verwachting dat dat uh, gewoon twee neerlagen gingen worden. En helaas uh, werd dat
0: werkelijkheid. Kan ik, uh, kan ik stellen dat ik wat meer uh, berusting ervaar dan frustratie bij je?
1: Absoluut. Maar dat is eigenlijk, uh, is
0: dat al voordat het seizoen begonnen is, was dat al uh, bij mij. Je... Niet als je specifiek naar United kijkt, toch? Ik neem aan dat je wel iets positiever het seizoen in bent gegaan dan, hè, waar we vorige week uitgebreid over gediscussieerd hebben, dan Ajax. Waar je, denk ik als Ajax ziet in vele... Ajax hadden met jou het seizoen eigenlijk vooraf al afgeschreven had, in ieder geval wel eens zeer lastig had bestempeld. Maar, United best een prima
1: voorbereiding gehad. Ja, ten opzichte van Ajax zeker. Ik vind het geen goede voorbereiding wat United heeft gehad. Daar zag je ook wel toch al links en rechts ja, dat er nog genoeg werk aan de winkel was. Wisselvallige resultaten gehaald. Volgens mij de wedstrijd tegen Arsenal in midden juli is de laatste wedstrijd geweest die United in Winshift heeft omgezet in de voorbereiding. Dus met een heel lekker gevoel gingen ze die competitie al niet in. Ik had wel verwacht dat het spel beter zou zijn dan wat ik tot nu toe gezien heb. Ik had ook wel gehoopt op wat meer kwalitatieve injecties in de spelersselecties. Maar dat spelersselectie moet ik zeggen, maar dat bleef helaas uit. Dus um, ja goed, en je wist natuurlijk dat je toch wel een vrij zwaar programma had. Uh, Tottenham uit, Arsenal uit, Brighton thuis. Drie wedstrijden die je best kan verliezen als je niet uh, op een topniveau zit. En helaas is dat ook werkelijkheid geworden. Dan kan je nog van geluk spreken dat je Wolverhampton en Nottingham Forest uh, met pijn en woeie uh, winnend afsluit. Maar anders uh, zag het natuurlijk heel anders uit. Uh, en dan mag je nog blij zijn dat je nog zes punten hebt na vijf wedstrijden. En ah ja, dan moet je woensdag uit naar Bayern München. Dus uh, het moraal, uh, dat is natuurlijk niet heel hoog momenteel in Manchester.
0: Nee, nee ik denk dat we hier uh, zo meteen nog wel iets uitgebreider bij stijl gaan staan.
1: Ja, uh, dat komt nog denk ik. Ook Ajax. Ja, het komt beide nog terug in de stellingen. Dus uh, laten we maar gewoon beginnen met het uh, moment van de week. Wat was er bij jou?
0: Ja, uh, net zoals een paar weken terug uh, was mijn moment van de week toch wel uh, een competitie die we niet heel veel behandelen hier. Ik denk ook bijna een competitie. Als ik van ons beiden mag spreken, zo moet ik het zeggen, die we niet op de voet volgen. Maar ik ben er dit weekend wel een keer voor gaan zitten. Eigenlijk ook nog vrij per ongeluk. Ik schakelde namelijk zeker bespoord en ik dacht, oh, Inter uh, tegen AC Milan gaat beginnen. Ja, mijn moment van de week, en ik denk dat, uh, dat je hem wel al mijlenver de aankomen. Dat is toch wel het 2-0 van, uh, van Marcus Touram. Uh, ja, wat een geweldige gewonnen. Ik uh, kan er heel, heel uh, lang of breed uh, over lullen, maar uh, voor de mensen die hem niet gezien hebben, alsjeblieft uh, kijk de samenvatting even terug. Over het algemeen sowieso best een leuke pot. Interwin met 5-1 uh, van Milan. Zeer zeker verdiend, maar de uitslag wel, wat mij betreft, enigszins geflatteerd. Uh, maar die 2-0 is eigenlijk eentje om in te lijsten.
1: Ja, prachtig doelpunt. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven, maar uh, gewoon een eigen
0: wereld geworden. Nee, en je ziet wel, en dat vind ik toch wel interessant, en het verbaast me altijd wel over het Italiaanse voetbal. Er um, uh, is een soort recycle methode op het gebied van transfers, van jongens die eigenlijk al in de andere, laten we zeggen, top 5 grote competities afgeschreven zijn. Die toch een beetje goed leren binnen die Italiaanse topploegen. Je hebt nu Mkhitaryan rondlopen bij, uh, bij Inter, die scoort er twee. Ja, niet goed genoeg voor United, niet goed genoeg voor Arsenal. Uh, leuk gedaan bij, bij Roma uh, maar ook niet daar star van de hemel ja, en die, die speelde een geweldige pot Zo'n Inter haalt Alexis Sanchez weer terug na een seizoen uh, um, eerder hem verkocht hebben aan, uh, aan Marseille en toch op een of andere manier in die competitie en de spelopvattingen die in die competitie worden uh, gebruikt door de trainers renderen dat soort jongens en ik vind dat toch wel interessant, man. En ik vind dat ook wel leuk om te zien. Omdat er toch wel jongens zijn die je nog vanuit een bepaald sentiment vroeger kan herinneren. voor de piekjaar bij Dortmund. Zo'n uh, Mkhitaryan of een Sanchez natuurlijk. Hij uh, is een sport is een piekjaar bij ons. Daar hebben jullie er nog nooit heel veel van gezien. <laughs> Verrassend. <laughs> um, nee, maar dus dat vind ik, uh, vind ik wel leuk in de Italiaanse competitie. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, als ik daarbij stil uh, blijf staan. Ik heb wel een samenvatting ook gekeken van uh, Juve tegen Lazio. O, en het Juve tekenen. dat... Um, dat is ook wel aardig uit de startblokken geschoten. Met name Vlaovic, die uh, er vier 4 uit 4 nu in heeft liggen. Die nog de hele zomer werd gelinkt eventueel aan een trans van Chelsea. Die volgens de zomer eigenlijk best een penibel seizoen dus heeft gehad na zijn verroren ja, gemaakt hebben bij Fiorentina. Maar uh, Italiaanse competitie ten opzichte van vorig jaar ligt echt wijd en breed open. Napoli is ook nog niet zo begonnen zoals ze volgens de begonnen zijn. Dus zou zomaar een hele leuke competitie kunnen zijn die we de komende periode in de gaten kunnen houden, denk ik. Je ziet sowieso wel echt een hele transitie in de Italiaanse competitie. Hè?
1: En laatste ja. rijden waren vroeger echt niet om aan te kleuren. Eindigde altijd een 0-0 of 1-0 of 1-1. momenteel zit er gewoon echt veel en leuk aanvallend voetbal hè, in de Italiaanse competitie.
0: Ja, ja. maar je, hebt natuurlijk ook wel, kijk, je komt natuurlijk ook wel in een periode uh, wat we in Duitsland ook nog steeds hebben. Een Juve wat volgens mij tien of elf jaar op rij kampioen wordt. Waar je dus aan het begin van het seizoen wist, oké, okay, er kan heel veel gebeuren. Maar aan het einde van de streep wordt Juve toch kampioen. Maar je ziet nu dat dat niet meer een gegeven is. En dat er toch toch een aantal ploegen zijn die mee kunnen doen. Dan schrijven Milan zelf ook niet af Het is Redelijk wat gebaseerd. Maar ik vind dat die zich ook erg leuk versterkt hebben afgelopen zomer. Het zijn Zo'n Reiners, die veel me verre van tegen op het middenveld. Als je nu met vijf en eraf gaat, dan krijg je natuurlijk niet heel veel uh, goede niet heel veel hoge ogen. Maar uh, ja, leuk competitie om te volgen, denk ik. Maar was Intro afgelopen weekend echt twee, drie klassen spelen? Ja, eigenlijk op alle fronten. Maar Milan komt gewoon overal te scoren. Het wordt dan uh, uh, net na rust nog een leuke pot door de 2-1. Van Leao, hè? Uh, van Leao, ja, goede aanval. Mm -hmm. uh, en volgens mij vrij snel daarna uh, scoort Milan de 3-1. En krijgen ze daarna ook vrij snel een pingel, 4-1. Ja, dan is die wedstrijd eigenlijk, uh, eigenlijk klaar. Ja, die en vijf in, vijf die vielen in de blessuretijd van ja. Inter. Ja.
1: Ja, ja, goed, uh, dat uh, doet natuurlijk pijn uh, voor uh, de Rossoneri's Maar uh, ja, goed, het seizoen is natuurlijk nog lang, maar ik denk ook wel dat het dicht bij elkaar kan liggen. Ik vind Lazio vind ik ook op zich best wel een leuke groep hebben. Juventus maakt een hele goede indruk. Napoli heeft afgelopen seizoen natuurlijk fantastisch ja. gespeeld, dus dat kan wel eens allemaal heel dicht bij elkaar liggen. Ja. Uh, ja, AS Roma won volgens mij afgelopen weekend ook met 7-0, dacht ik. Dus uh, ja. Ja, wel een leuke competitie om dit seizoen te volgen.
0: Ja, wat was jouw moment van de week?
1: Ja goed, uh, dan moet ik heel erg bekennen dat dit ook eigenlijk mijn moment ja, van de week was. Daar ja, ja. we hadden we het net even over, maar uh, hm. ik schakel nu eventjes over naar Almere City. Die uh, <lacht> historie <lacht> hebben geschreven en hun eerste punt uh, op het hoogste niveau ooit hebben gehaald. Uit bij Excelsior hoeven we niet heel veel woorden aan vuil te maken, maar eh, ja goed, toch even de credits naar Alex Pastoor die iedere week eh, toch vrij geïrriteerd voor de camera staat omdat het me niet lukt. Ook oh,
0: afgelopen week, en en de afgelopen weekend. Ja, ja
1: dat was weer geïrriteerd dat is niet gewoon hadden. Ik vind het op zich wel leuk om naar te kijken, ik vind het geen leuke fan of zo, maar hij brengt wel altijd iets van Schwung of ofzo eh, als hij geïnterviewd wordt, best is leuke televisie. Maar 0-0, dus uh, ja, ik ben wel eens benieuwd, man, Volendam nu uh, weer verloren, die staan nog eens enig op 0 punten na vijf wedstrijden. Dus uh, ik denk dat onderin in de Eredivisie zit zo'n ook wel uh, redelijk dicht bij elkaar allemaal gaat liggen. Ja, dan vraag je, je
0: toch wel af als je gaat kijken nu naar de, uh, inderdaad, naar de top van de uh, KKD en uh, de onderste regionen van de Eredivisie vraag je wel. of Misschien voor het eerst sinds jaren is het je gevoel dat dat veel dichter bij elkaar ligt, want ik denk dat wij... De Afgelopen seizoen hebben we hebben gezegd. Wat er ook gebeurt op het moment dat een KKD-ploeg een eerdervisie tegenstander in de play-offs gaat treffen, is het verschil eigenlijk te groot. Waardoor je eigenlijk weet dat je het niet gaat redden. Misschien op basis nog van hè, uh, negativiteit. Hebben we hebben de beherenkles gezien vorig seizoen. seizoen daarvoor, toen ze degraderen, stortte het eigenlijk helemaal in. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat de play-offs dit jaar zomaar eens, hè, zonder al te voorbarige uh, uitspraken te doen, zou zomaar eens heel erg leuk kunnen worden. Omdat die ploegen wel dicht bij elkaar liggen. En ik heb ook wel het gevoel dat zoals het nu staat, zo gaat het ook wel uh, ongeveer eindigen dit seizoen in de Eredivisie. Ik kan me niet voorstellen dat er nog heel veel uh, grote namen gaan afzakken. Want ik vind gewoon ploeg als Almere en Volendam vind ik eigenlijk gewoon te min.
1: Ja, ik denk dat Aizen nog wel last gaat krijgen om handhaving te bewerkstelligen. <laughs> dus uh, ik wil het nog wel eventjes zien, dus dat wachten we wachten nog wel even af. Hij hey, zo naar de stellingen. gaan? Ja, goed uh, goed plan. Uitstekend. Nou jongens, vijf stellingen, daar komen ze. Stelling 1. Manchester United is niks opgeschoten sinds de komst van Erik Den Haag. Eens. <laughs> Oneens. Stelling 2. AZ is meer titelkandidaat dan Ajax. Poeh. Ik ga het toch
0: voor eens. Eens. En dat bedoel ik zeer zeker niet uh, uh, sceptisch. Dat is meer omdat ik toch wel een beetje twijfel, maar ga voor eens. Oh, oké. Okay. Nee, ja, voor
1: mij is dat zeker weten. Ja, eens. dat had ik. Uh, stelling 3. Het wordt langzaam tijd om Roda serieus te overwegen als titelkandidaat. Oneens. Ik ben het daar ook mee oneens. Stelling 4. Dit PSV gaat een resultaat halen bij Arsenal. Oneens. Ik zeg ook oneens. En stelling 5. Manchester City is dit seizoen wederom titelfavoriet voor de Champions League. Oneens. Hmm, dat vind ik denk ik nog wel de lastigste. Maar um, ik ga het toch voor eens. Nou, kijk ja. dan.
0: Laten we er maar gewoon uh, direct induiken.
1: Oké, okay, nou Brand Manchester United is niks opgeschoten
0: sinds de komst van Erik Den Haag. Ligt het toe? Ja, daar viel mij uh, dit weekend iets, uh, iets in. Het uh, is meer een gevoel. Maar ik ben eens even een beetje terug gaan denken onder de tijd dat... Moet ik even goed zeggen, wie volgde Solkshare op? Ralf Rangnick. Uh, nee, wie, zeg maar, wie zat er voor SoulChar? Voor SoulChar. Ja, bij Mourinho. Ah, Mourinho. Ah. Ja. Um, toen SoulChar kwam, uh, Merkte je eigenlijk een beetje een positief effect als wat Tenag uh, afgelopen zomer heeft gehad, toen die Rangnick mocht opvolgen. Het kon eigenlijk niet slechter. Het was een jongen van de club, hè? SoulChar. We zaten dus een hele capabele serie neer. Uh, haalde uiteindelijk ook een Europa League finale. Goed, die verlies je met paaltjes, maar als je die had gewonnen had je het zo van hetzelfde reactie als ten acht. Goed, op een gegeven moment stortte het in. Werd hij ontslagen. Uh, het was drama, drama, drama. Ranje kwam. Ja, stortte helemaal in. Toen kwam ten Hag. Ten 8 werd natuurlijk wel gehaald als de grote meester-tacticus van de Ajax. De voetbalgek. Die dit United wel eens even naar het volgende niveau ging tellen. Vorig seizoen uh, denk ik dat hij met de middelen die hij had op dat moment best een prima seizoen heeft gedraaid. Uiteindelijk de eerste prijs in een aantal jaren gepakt. Wat je denkt, als je een uitspoot er ook wel heel eerlijk in moet zijn. De prestatie op zich doet natuurlijk niet te kort. Maar de loting en alle wedstrijden die je gevoebeld hebt, ja, het zat natuurlijk ook gewoon reuze mee hè? daarin. Je hebt niet echt een fatsoenlijke tegenstander gehad tot Newcastle in die finale, als je het mij vraagt. En dan zou je zeggen: dan wordt dit het seizoen van het doorpakken. Dan wordt dit het seizoen dat Den Haag natuurlijk. Zijn investeringen kan doen, hij haalt de keeper die hij wilt, hij haalt de middenvaler die hij wilt, hij haalt de spits die hij wilt. En we zijn nu vijf wedstrijden vader, zes wedstrijden vader. En we beginnen nu eigenlijk weer een beetje in dezelfde cyclus te komen als begin vorig seizoen, voordat hij aangesteld werd. Mij doet dit heel erg denken aan social type. En als ik nu ga kijken hoe het nu voetbalt ten opzichte van dat, vind ik dat het er A niet beter uitziet, dat het B er niet positiever uitziet. En C, kun je je afvragen als je die prijs wegneemt, hè, die ten of die een betere prestatie met het leveren is dan wat Solskja gedaan heeft in die tijd. Ik vind het discutabel.
1: En uh, je zegt in je betoog uh, dat uh, je best vindt dat hij het knap heeft gedaan met de middelen die hij vorig jaar had. En als je dan nu kijkt wat hij tot nu toe de eerste weken heeft moeten doen, is eigenlijk de enige aankoop die structuur in de baas heeft kunnen staan onana. ook na twee wedstrijden geblesseerd, Huilun start voor de eerste keer de baas afgelopen weekend. Hoezo is het dan afgelopen jaar knapper of moeilijker was het toen dan nu?
0: Omdat ik denk dat de negativiteit toen rondom de club best zwaar was. Nogmaals, voor hem was het misschien uh, qua instapmoment makkelijker dan nu, want dit is natuurlijk het bewijsseizoen. Vorig seizoen, denk ik, uh, na de eerste, op de eerste twee wedstrijden na, zag je eigenlijk, uh, kreeg je de positiviteit mee in de schoen. Ja, goed, blessures horen erbij. Die, dat heeft elke ploeg, dus dat mag geen excuus zijn voor een trainer. Ik vind sowieso dat een achterhandje, om even heel veel excuses te zoeken, maar dat mag geen excuus zijn. Maar in principe heeft hij de investeringen gedaan die hij wilde. Eigenlijk volgend seizoen ook al een grotendeels. Maar ik vind wel, zeg maar, als je puur gaat kijken naar het spel, of meestal zijn nu ontbreekt, of dat andere bad ontbreekt of niet. Hij heeft zijn investeringen gedaan, maar ik blijf erbij, ook die investeringen zijn discutabel. Zijn dat de juiste jongens die United op dit moment nodig heeft? Want als je alsnog genoodzaakt bent links vraag ze om, om met een McGuire te spelen, of met een McDominay, of hè, nog steeds met een Eriksen moet voetballen, of nog steeds met een Martial, dan snap ik dat dat misschien vervelend is voor Ten acht dat hij misschien ook meer het willen doorselecteren. Maar ik vind dat hij daar te weinig nu voor laat zien, om te zeggen van oké, okay, de jongens die er wel onder hem zijn gehaald, die spelen wel vier keer beter dan toen ze binnenkwamen. Want ik vind Martínez ten opzichte van vorig seizoen. nu de eerste zes wedstrijden. geen scherm van de speler die hij was. Nee. Want voor dat de is tweede week op rij, heb je volgens mij, na 60 minuten gewisseld. Zonder echt aan reden. Mij verbazen dat al naar Arsenal. Toen gaf je aan, volgens mij was hij geblesseerd. Nee, je dat er geen zin in had. Ja, volgens, <laughs> mij, volgens mij was hij niet geblesseerd, toch? Uh, wat, snap je? Ja, nee, het was last, ja. Maar. maar um, dus hij zonder nu Erik dan nog in een positie te schuiven, te duwen, dat ik zeg. ...hij moet ontslagen worden... ...vind ik wel, als je kritisch gaat kijken... ...dat je toch je vraagtekens erbij moet zetten... ...of hij United op dit moment... ...nu verder in weten te brengen... ...dan waar ze stonden... ...in de periode onder Solskjaer... ...en haal ik het Raniëk tijdperk heel even daar onderweg... ...want dat hebben we allemaal gezien... ...dat dat gewoon ja, een grote chaos was... ...ik denk... ...dat dat te betwijfelen valt man... ...en ik vind dat hij nog niet zijn stempel heeft weten te drukken... ...ook tactisch gezien... Dat ik genoeg zie van, oké, okay, er is een identiteit al vanuit United bijvoorbeeld. voelen. Je ziet, hij probeert het, maar hij heeft misschien de juiste jongens nog niet. Eigenlijk lijkt het helemaal nergens op. En misschien dit seizoen nog minder dan volgend seizoen, toch?
1: Mm, ja, Peek, ja. Oeh, sorry, ik zei Peek. Uh, nee, ja, je zegt, heel, je zegt heel veel. Dus ik ben even na en denk uh, waar ik mee moet beginnen om op te reageren. Hè?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Jij was het er op basis van de stelling mee oneens. Dus... Waarom ben jij er sowieso blanco zonder mijn informatie mee oneens? Wat zie jij dan wel aan verbeterpunten? Nou ja, ten opzichte
1: van het moment toen hij kwam... vind ik echt wel uh, dat hij vorig jaar wel iets neer heeft gezet... waarvan ik denk van, oké, okay, er zit een stijgende lijn in. Het, uh, het was natuurlijk zwaar kloten, laten we het zeggen, toen hij daar binnen stapte. Hij had ook lastige randzaken, zoals een Cristiano Ronaldo en dergelijke... waarmee hij te maken had.
0: Heeft hij allemaal goed opgelost, Heeft hij goed daar? opgelost,
1: ja. vind ik. Uh, ik denk dat al menig trainer daar al een beetje ten onder door was gegaan... Uh, hele lastige start gehad, toch een bepaalde schoen in die ploeg kunnen krijgen. Voetballend zag het er ook regelmatig leuk uit. Ja, je zag toch al die laatste wedstrijden afgelopen seizoen zondag toch al wat minder begon te worden. De breedte van de selectie die was ook gewoon niet goed genoeg als er een blessure of een schorsing was. Iedere speler die die speler weer moest vervangen, werd kwalitatief het elftal minder door. Ja goed, jij zegt, uh, hij heeft zijn investeringen kunnen doen. Ik denk echt dat hij veel meer had willen doen dan wat het tot nu toe moeilijk is
0: geweest. Ja. ja, maar goed, dat zijn de kaders waar je mee moet werken. We hebben niet allemaal een oneindige portemonnee als... Paris Saint-Germain als Manchester City versus Newcastle United. En daarnaast heeft hij ook gewoon ieder seizoen 300 miljoen uitgegeven. Afgelopen ze zo zo'n 200 miljoen. Ja, goed. Nou, sorry.
1: Nee, ja, het hij zijn is... drie voetballers. Ja, goed. Nee, maar jij zegt hij ja, heeft dus gekregen toch... wat hij wilde, maar ik denk wel dat hij eigenlijk wat meer wilde. En je ziet ook dat meer nodig was. Dat zou ik,
0: maar je kunt als United zijn geen 500 miljoen ieder jaar uitgeven, toch? Nee, dat
1: zeg ik ook niet. Nee, maar je ziet dus, wel de, de spelerslijst qua bestuurs is niet
0: groot. Met Shaw, Wan-Bissaka, ja. uh, Malaysia. Noem, ik, noem ik, maar op. Ik snap het, maar als je dan terug naar die transfer, ik vind namelijk dat heeft niks te maken op tactisch gebied, want daar gaat het nu over. Als jij het gevoel hebt dat je 60 miljoen voor Mason Mount uit moet geven, terwijl die jongen daar eigenlijk, wat mij betreft, geen prioriteit heeft in die selectie, is het de verkeerde aankoop. Dan vind... Had je die beter kunnen spreiden, twee spelers van misschien. De leeftijd van Hoylund, waar je zegt van oké, okay, die kan ik kneden, misschien type Malaysia, die kunnen in mijn identiteit en in mijn tactische visie kunnen die groeien. Ten opzichte van een jongen die van Chelsea afkomt, een dramatische seizoen vorig seizoen heeft gehad. Wat meteen dan één speler is van de drie die je maximaal kan aantrekken hetzelfde Met de keeper hebben we er ook over gehad. Ondana ziet er bij alle drie de doelpunten tegen en gewoon niet goed genoeg uit. Is weer 60 miljoen, terwijl ja, je hebt de Geerder staan, ja, die maakt fouten. Maar die laat je gewoon de deur uitlopen. Is dan Onana op dat moment de prioriteit om te investeren? Of was dat toch nog extra geld aan de centrale verdediger? Of misschien een tweede spits achter een uh, uh, of zo Omdat Martial niks is. Snap je wat ik bedoel? Dus de keuzes die hij heeft mogen maken... Met, laten vooropstellen, 200 miljoen. Dat heeft Brighton niet uitgegeven dit seizoen. Hè? 100 miljoen. Ja, dat bedoel ik. Uh, en volgens mij voor 300 miljoen verkocht. Uh, 190. Ja, dus... Ik vind dat zijn keuzes maken die op dat moment niet passen bij een visie van een trainer. En vorig seizoen begon hij goed, heeft hij inderdaad wat van gemaakt, maar durf je dan ook met mij te stellen dat het fundament dat hij vorig seizoen gelegd heeft, nu
1: weg lijkt te zijn? Uh, ja, goed, het, ja, het is gewoon niet goed. Het is gewoon heel slecht. En uh, kijk, wat hij dan ook natuurlijk nu heeft tegenzitten, is dat jongens als een Casemiro en een Martinassi een heel stabiel seizoen hebben gehad afgelopen seizoen, ja, die presteren nu gewoon zwaar ondermaats. Dan heb je nog natuurlijk uh, die affaires met zo'n Sancho en zo'n Anthony. Wat natuurlijk ook totaal niet meehelpt in het proces waar je nu in zit. Ja kijk en ik denk het laatste wat hij had gewild was terugvallen op jongens als Martial en Maguire. Maar ja goed dat is wel de realiteit. En eigenlijk is het al vier seizoen aantoonbaar dat, dat je constant nekt. Waardoor je nooit echt die aansluiting bij de top kan maken. En nu ook drie wedstrijden tegen drie ploegen waarvan ik verwacht dat ze alle drie in de top zes eindigen. Spurs, Arsenal en Brighton. Ja, ben je gewoon drie keer de mindere ploeg. En ja, goed, eigenlijk zijn dat gewoon dezelfde problemen waar we continu in eh, de afgelopen seizoenen mee te maken hebben gehad. Maar voor mij is dat niet iets nieuws.
0: Nee, ik, ik denk dat de stelling ook totaal niet over het feit gaat dat het iets nieuws is. Maar de stelling gaat erover dat United dus niet opgeschoten is. CQ niks opgeschoten is. Vanaf het aanstellen van Tenor tot nu. Want dit wat ik je nu al zeggen, hoor ik je onder Mourinho zeggen. Hoorde ik je onder Solskjaer zeggen? Hoorde ik je onder Ranjik zeggen? En hebben het er nu nog steeds over.
1: Nou, Mourinho en Ranjik, die hebben echt geen goede wedstrijd met United gespeeld. Nee, en... maar dat was nee, ook maar niet jij... eens om
0: aan te zien. Dat snap ik, hè. Nee. Maar het gaat over de positie. Mourinho, met, met Mourinho win je wel dan nog een keer de Europa League, hè. Snap je wat ik bedoel? Uiteindelijk is het niet om aan te zien. Is het... Maar het gaat erom waar Stajas clubs zijn. Ik lees nog steeds dezelfde dingen op internet van de fans. En van de pundits in Engeland ten opzichte van nu. Dus mijn vraag is... Ben je beter geworden onder Ten Hag? Ik denk dat het antwoord nee is.
1: Ja, ik denk dat het wel is. Ik denk dat het echt nog veel erger was voordat Ten Hag kwam. En ja, ik weet ook niet of je hem hier dit heel erg kan van verwijten. Tuurlijk, de trainer moet altijd zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar ik denk hem nu de laan uitsturen, dat maak je de crisis eigenlijk alleen maar groter waar je momenteel in zit. En daarnaast, uh, je haalde ook even aan. Die heeft een hele goede fase gehad toen hij kwam. Maar die heeft geen één seizoen stabiel gepresteerd met United. En ik vind het heel knap dat Ten Hag dat afgelopen seizoen wel bewerkstellig heeft. Was het begin ook heel slecht. Kijk, er komt nu een periode aan dat je toch wat mindere ploegen tegen krijgt. Zoals, uh, ja goed, toevallig speel je woensdag uit tegen Bayern München in de Champions League. Ga je dan natuurlijk ook af, dat lijkt me logisch. Maar zoals zaterdag uit tegen Burnley. Ja, dan is er wel echt maar één mogelijkheid en dat is gewoon drie punten halen. Kijk, stel dat lukt niet. Ja goed, dan kom je daar natuurlijk in een hele negatieve flow terecht, waar het alleen maar moeilijker wordt om daar nog uit te komen.
0: Ja, maar goed, nogmaals... Hè, ik heb al gezegd
1: dat ik eh, wel vind dat ze met Den Haag zijn opgeschoten.
0: Ja, dat snap ik. Alleen, jij, ik hoor jou ook zeggen... Um, Onder social had je een goede fase, maar... Daar bleef het bij. bij. Ten bleef bij. Haag, volgens een klote begin, goed middenstuk, klote einde. Nou, stabiel om, einde. Nou, vind ik niet... Niet voor United, niet voor de progressie die je ingezet hebt. Want er werd zelfs ergens middenin gesproken over... Is je United misschien titelkandidaat? En op een gegeven moment stortte dat ja, ook. maar dat en was iemand, niet reëel. Dat maakt niet uit of het reëel is of niet. Maar uiteindelijk kakte dat wel in. kun je heel veel excuses voor zorgen. Maar, maar ik, ik vind het wel reëel. zet je in Arsenal wat toch veel beter. Nee, maar ik bedoel... Dat werd toch geroepen op een gegeven moment? Ja, ten door achter, wie werd dat geroepen? Ten ochtend ook dat ze in principe meededen om. Het enige wat ik wil zeggen is... Je, zegt, je geeft eraan. aan kakt op het einde wat in. Dan kun je niet spreken over een consistent, stabiel seizoen. En nu heb je weer hetzelfde als vorig seizoen. Je begint weer kloten. Dus de verwijten die jij de andere trainers meegeeft, zijn eigenlijk feiten die Ten Hag nu ook ondervindt. Namelijk, het lukt nog niet. Nogmaals, is het was een seizoen bij de club. Maar het is toch niet dat je kunt spreken van consistentie. Want anders zou je die lijn wel door kunnen trekken, toch? Ja, niet met deze selectie. Oké, okay, maar... Je Durf dan je dan te stellen dat Solskjaer en Mourinho bijvoorbeeld uh, meer middelen hadden om te investeren in alle spelers die zij willen dan wat Ten Acht nu heeft? Er is
1: sowieso veel meer uitgegeven onder Mourinho en uh, onder SoulShare. Ja. En ook echt ja, kwalitatief op papier veel betere spelers. Mm. Alleen okay. ja goed, dat is natuurlijk ja. nooit is dat balletje lekker gaan nee, rollen.
0: Maar um, is het zo dat uh, Mourinho 500 miljoen kon uitgeven en Ten Acht nu maar 200? Maar tussen aanhalingstekens. Ja. Of is het zo dat dat misschien best dicht bij elkaar lag? Want ik heb niet het gevoel dat United... Ah, als je nu zou kunnen zeggen... Oké, okay, door de potentiële verkoop wel of niet... Heeft Den Haag niet kunnen investeren. Vind ik dit een valide argument. Maar ik vind dat Den Haag alsnog de kans heeft gehad om te investeren.
1: Ja, ik vind... Maar vind je dat United buiten de keuzes die ze gemaakt hebben... Een goede transferzomer hebben gehad? Want afgelopen seizoen was het duidelijk... De problemen liggen in de breedte van de selectie. Als er één speler niet fit is... Ja goed, Dan moet, degene die je moet vervangen, daar ga je kwalitatief op achteruit. Daarom heeft hij vorig jaar ook best lang goed kunnen presteren, omdat hij bijna iedere wedstrijd met dezelfde elf speelde. Of dat nou in de Europa League was, of in de League Cup, of in de Premier League, altijd speelde dezelfde elf. Ja, en nu zit je al meteen in een fase dat uh, tien man geblesseerd zijn. Je hebt uh, Anthony die uh, ja, van alles wordt aangeklaagd, je hebt Sancho die uh, zich schijnbaar... Uh, niet kan gedragen. Ja, dat speelt natuurlijk ook al, is een, ook al zwaar kloten, Ja, dus dan val je nogmaals terug op jongens als McTominay, als McGuire, als Martial. En je weet wat daarvan komt, daar komt gewoon zware ellende van. En dan verlies je van Arsenal en dan verlies je van Brighton en dan verlies je van Spurs. vind ik een logisch
0: vervolg. Nee, oké, okay, de resultaten spreken dan ah, Oké, okay, dat kan, hè? Kan, kan, kan gebeuren. In een seizoen waar je misschien minder hebt kunnen investeren. Daarnaast vind ik alsnog... Hij haalde ook Varaan naar de club met 28. Hij haalde Casemiro naar de club met 29 of 30. Snap het zijn ook allemaal zijn investeringen. Hij haalde ook Martinez naar de club. Start prima. Lijkt nu even zijn weg niet te vinden. Mm -hmm. Dat kan gebeuren. is denk ik wel nog jong genoeg en potentie genoeg. Hij haalde ook Malasia naar de club. Hij haalde ook Hoylund naar de club met een prijskaartje en heel veel verwachtingen. Goed, ik denk dat je Martial moet vervangen hebben gesteld. Kun je niet heel veel meer slechter presteren. Maar als die jongen dadelijk ook vijf wedstrijden achter elkaar niet scoort. Gaan daar ook alweer. Want je weet hoe het in Engeland gaat. Mijn punt is dat heel veel dingen kun je afschuiven op het dinne, dinne dit ze tegen. Maar het heeft iedere voetbalclub. Snap je? Want dan moet ik nu ook wel zeggen, nou ja, het seizoen voor Arsen is ook al voorbij. Want Jesus is nog steeds niet fit en party is er geblesseerd. En Martinelli valt nu nou, uit. Nou, jullie dus zijn nu... in de breedte wel echt een stuk versterker ja, hoor. Ja, maar goed, als je dus er niet voor kiest om de breedte te versterken, maar individuen in de basis te gaan vervangen... Hè, als een Onana, als een Mount, et cetera, et cetera, et cetera, Zijn dat toch de verkeerde keuzes dan? Dus dan is dat er nog aan te rekenen. Ja, nee, maar
1: Mount was een breedte aankoop. Dat was de bedoeling dat je niemand met Domeneo of Fred hoeft te voetballen als er iemand wegvalt. De Gea wilde alleen blijven als hij salarisverhoging kreeg. Terwijl hij al 4,5 ton per week verdiende. En daar speelde hij gewoon niet goed genoeg voor. Ja, ik vind dat wel goede argumenten. Alleen, er had gewoon veel meer bij moeten komen. Ja, goed, en die Regulon die speelde dan nu voor de eerste keer mee. Moeten we nog afwachten? Amrabat moet zijn eerste wedstrijd nog voetballen. Ja, ja. En maar dat het ondermaats is, ja goed, dat is iets wat ik nu al drie keer heb gezegd. Het is heel slecht, dat klopt. Maar ja, en hoe is het Ten Hag te verwijten? Ik denk dat uh, hem ontslaan, dat dat
0: uh, echt niks uh, positiefs gaat brengen. Nee, maar je denkt dat ik dat probeer te suggereren. Maar wat ik het idee heb wat je in ieder geval niet uh, uh, uit mijn woorden haalt is, uh, en dat kan misschien omdat je dat op een andere manier bekijkt dan ik buitenstaander, je herkent niks in het spel van United terug wat door de hand van Ten Hag aangelegd is ongeacht met alle respect, alle excuses die jij nu opnoemt, niet genoeg spelers kunnen halen, die is gebaseerd, dat is gebaseerd, dat hoort bij het voetbal. Maar als ik naar United kijk, zie ik niks waarvan ik zeg, daar zie ik de hand van ten Hag. En afgelopen seizoen ook niet? Ik had het idee, afgelopen seizoen, was zijn tactiek, stabiliteit. Vanuit een solide fundament, verdedigend, sterk... En dan vertrouwen we eigenlijk met alle respect om een hele grote fase voor het seizoen op de individuele klasse van Rashford. Mm -hmm. En misschien Fernandes. Maar in die fase zitten ze nog steeds. Klopt, maar dan ben je nu een seizoenvader een heel seizoenvader aan een aantal wedstrijden. Dus laten we zeggen dan, uh, drie transferperiodes is die vader. Zomer, winter, zomer. En je ziet nog steeds niet de hand van de trainer. Kun je dan stellen dat je... Iets bent opgeschoten, ja of nee. En dan heb ik het niet over dat die dingen als Ronaldo goed heeft opgelost. Het gaat gewoon om, puur om het spel.
1: Wat jij nu zegt, dat tekent eigenlijk alleen maar aan hoe groot het probleem bij United was toen hij kwam. Nee, dat snap ik. Maar, nee, maar ja, dat heeft geen antwoord. Nee, op wel, ik heb wel antwoord. Want je hebt dus drie transferperiodes gehad. Je bent nu één seizoen verder. En je zit nog steeds in dat proces. Zo groot was het probleem bij United. Er is tien jaar niet gevoetbald bij Manchester United. Hè. Er is tien jaar waardeloos beleid ja, er mm is -hmm. dus, ja, waardeloos beleid. Ja, echt zwaar waardeloos beleid. Ja, ja, ik weet hoe ja, ja, ik het ja, nog nager nee, moet formuleren. Nee, nee, eigenlijk goed. Maar ja, goed, dat ga je niet in één seizoen oplossen. En ik zeg het je, na dit seizoen is dat nog steeds niet opgelost. En ik zeg het je, het seizoen daarna is dat ook nog steeds niet opgelost.
0: Nee, Zo lang dat... is ja. het hele proces ja. waar je in zit. Nee, maar dat snap ik. Maar je kunt, zou je kunnen zeggen dat, um, dat ik als Artense supporter een soortgelijk proces de afgelopen jaren heb meegemaakt. En dat ik misschien in het tweede seizoen van Arteta... ...toch langzaam zou kunnen zeggen... ...oké, okay, ik zie wel waar die wilt. Dan had je dezelfde dus problemen. Eusel moest uit de selectie worden gezet. Aubameyang moest uit de selectie worden gezet. Contracten van een Mustafi, Koulasi... ...dat soort dingen waren allemaal in bond. Dan had je Pep, onze record aankoop... ...tot afgelopen seizoen, die niet aan het spelen toekwam. Snap je, dit zijn allemaal dingen die erbij... Ja, maar je tank... ik kon je zeggen op een gegeven moment... ...misschien moet je het zo zeggen van... ...oké, okay, ik zie in ieder geval wel waar Arteta wilt. Als je het objectief als buitenstaander bekijkt...
1: Nou ja goed, Artheta heeft natuurlijk veel beter zijn zaakjes op dat dan Sanag, dat is één ding wat zeker is. Op dit moment
0: met Gamo, het proces en mij gaat het erom dat ik dus vind dat het best relevant is om nu ten nacht in ieder geval te verwijten dat hij nog niet zijn stempel heeft kunnen drukken. Ongeacht alle dingen die erbij komen, uiteindelijk wordt op het veld gebeurt dat heb je trainer in de hand toch?
1: Ja, ben je niet mee eens. Ik denk als je het zo met zo'n elftal moet doen, dan denk ik dat dat reuze meevalt hoeveel okay. je als trainer aan de okay, hand Dus dan
0: maken, we, dan maken we nu maar meteen een bruggetje naar stelling 2. Dus Maurice Stijn is het in principe ook niet schuld wat er op het veld gebeurt?
1: Ik vind niet dat je Maurice Stijn heel veel kan verwijten wat er okay. gebeurt. Alleen dat ze binnen 11 minuten met 2-0 achter staan. Maar ja, en ja goed, en misschien dat hij dan toch, uh, wat ik hem wel verwijder, is dat hij dan twee middenvelders die net nieuw bij de club zijn. Ja goed, die Tahirovic is dan langer. Dat hij daarmee start en denkt van ja goed, dan kan je daar misschien beter een Taylor neerzetten. Maar ik had begrepen dat die Noor die ze gehaald hebben, dat die uh, afgelopen donderdag op de eerste training al zijn hele, hele training naar zijn hand had gezet. Dat ze dan zwaar van onder de indruk waren. Maar verder uh, vind ik niet dat je Maurice Stijn heel veel kan verwijten voor de situatie bij Ajax momenteel. En ik weet dat jij het daarmee oneens bent, maar dat is wel mijn mening.
0: Nee ja goed, uh, we hoeven het hier ook uh, zeer zeker niet over eens te worden. Ik denk dat de luisteraar zelf zijn, uh, zijn mening uh, mag trekken. Ik vind het zeer verpant dat jij inderdaad zegt dat een trainer het eh, niet schuld is wat er op het veld gebeurt. Maar goed, dat is een discussie voor een later... Ik heb gezegd, je hebt niet later. alles in de handen. trainer. Nee, maar ik vraag aan jou, is dan Hag eh, het schuld dat het spel er niet uitziet? Zeg jij, nee.
1: Nee, nee. nee, 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 nee. Dat, dat vroeg je niet. Je vroeg iets anders. Je vroeg iets anders, luister maar terug. Ja, je vroeg je ja, ja. podcast gaan terug luisteren. Ja.
0: Maar dat was wel de essentie van mijn vraag. Het spel is niet... Een trainer is altijd wilt. verantwoordelijk voor het spel. Maar ook voor als het tactisch je, beleid, toch? Ook voor tactisch beleid, Dus ja. als je... Dus als je Trainer zijn het spaat niet naar de hand kan zetten.
1: Dan moet jij je verantwoordelijkheid nemen, klopt. Okay. Maar ik zie het toch iets breder in. Okay. En ik vind dat Ten Hag, dat je hem niet mega veel kan verwijten, dat okay. je nooit momenteel zo zwak bent. Ja, ja, wanneer
0: komt. Uh, uh, ja, goed, nogmaals, dat mag je vinden. Ik vind dat, uh, ik vind dat verre van. Want, want ik denk gewoon, goed, hij maakt de keuzes, hij maakt de opstelling. Wanneer komt er dan wel een moment waarop je dan nog dingen mag gaan verwijten? Want ik snap natuurlijk hè. Je bent united nooit sporter. Daar zit ook een ijsverleden, verleden in, dus ik snap dat jij het nee, enigszins maar een gekleurde bril bekijkt, wat niet nee, ergens, want dat zou ik ook hebben, ontzettend. maar wanneer komt voor jou dan een moment als je dadelijk wel van Burnie verliest, of als je dadelijk met vijf 0 verliest van Bayern, mm -hmm. en je ziet nog steeds niet de verbeteringen op het veld, en Amrabad komt daarbij, en Maud is terug, mm -hmm. wanneer komt er voor jou een moment dat je zegt, oké okay, Erik, je hebt het geprobeerd, maar je krijgt niet je stempel gedrukt op dit de elftal. wanneer komt het, maar is het dit seizoen, is het voor jou, volgend seizoen, is het het seizoen later, is het misschien rondom de winterstop.
1: Ja, daar kan ik geen tijd aan verbinden. Maar het feit is wel, als het zo door blijft gaan, en je ziet de komende weken geen progressie. En je gaat nog niet van die kleine clubjes winnen, ja, goed, dan weet je zeker hoe het in Engeland werkt. En dan zouden we eigenlijk ook een conclusie trekken dat dit niet meer gaat werken.
0: Dus je zei ik zie liever nu ten Haag resultaatgericht denken en keuzes maken. Dan dat ik wil dat hij nu een tactiek en een visie en een beleid gaat implementeren. Waar we over drie jaar profijt van hebben. Wonen. Naar mijn inzien is hij daarvoor gehaald. En is hij niks anders aan het doen. Dat wat Sorkshire ook deed, namelijk resultaatgericht denken. En het voetbal draait een resultaat, hè? Maar uiteindelijk wil je ook denk, verandering zien. En naar mijn inzien is hij daar ook voor gehaald. Hij heeft hij
1: vorige keer geprobeerd. En houdt hij zoiets van, boh, nee, op deze manier gaat het niet werken met deze spelersgroep. Dit jaar heeft hij weer de intentie gehad. Ik ga het weer op mijn manier proberen. En je ziet weer dat het niet gaat lukken. Dus inderdaad, dan ga ik voor optie 1 dat hij nu terug moet schakelen naar waar hij vorig jaar op dat punt zat. We moeten nu resultaatgerichter gaan voetballen. En dat zorgt bij mij voor tijd. En dan hoop ik dat we dadelijk zelfvertrouwen bij de spelers, et cetera, et cetera, een moment in het seizoen gaan krijgen, dat ik het wel langzaam naar mijn hand toe kan zetten. En dat was vorig jaar precies hetzelfde. Dus ik denk dat je gewoon hetzelfde proces voor gaat doorlopen als afgelopen seizoen. Is dat fijn voor de lange termijn? Nee, Voel absoluut als niet. Het is een
0: vrij eindeloze cirkel met maar één eindresultaat. Een nieuwe trainer. Of dat nu komend seizoen is, of het seizoen daarna. Maar, het okay. voelt als een
1: eindloze cirkel, maar of het, uh, het resultaat is een nieuwe trainer. Dat ik zeg weet niet dat ik, dat verandering brengt. Ik, nog, ik, ik denk in... dat dat geen verandering brengt. Nee. En ik persoonlijk zou het niet doen. En ik merk ook bij de United fans dat hij ook nog wel genoeg credits heeft. Maar ja, goed, ja, weet je, iedereen weet natuurlijk hoe het werkt. Er uh, moeten heel snel nu resultaten komen. Kijk, en Brighton, Spurs en Arsenal is nog uit te leggen. Bayern zou zo nog wel uit te leggen zijn.
0: Ja, zeker met alle... Maar, maar goed, Burnley, dat ja. is
1: natuurlijk niet meer uit te leggen.
0: Ja, ja, goed. Kijk, als je natuurlijk Manchester United heet, vallen die resultaten niet uit te leggen. Nee, kwastatuur wel...
1: niet, maar dat is wel de realiteit. Ja. Is gewoon de re je bent gewoon op papier, bij, of ja, je bent kwastatuur een van de grootste clubs ter wereld, maar op het veld ben je dat verre van. Dan hoor je niet eens bij de top 15, naar mijn mening. Terwijl het
0: toch aan het begin van het seizoen uh, werd verwacht dat je nooit het, uh, inclusief uh, ikzelf. Toch ja. wel bij de top 4 uh, zou kunnen eindigen. Maar op dit moment denk ik dat het zelfs top 6 lastig wordt als je zo doorgaat.
1: Ja, mee eens. Toch? Ja, zeker. Nou, zeker. Dan zijn we het toch nog ergens over eens. Dat is fijn. Uh, Dan gaan we naar Ajax.
0: Uh, ja. Gekeken? Uh, ik heb een stuk gezien van... Een klein stukje van de tweede helft. Ik heb niet... Uh, het, viel, het zat een beetje overlap met onze eigen voetbalwedstrijd. Uh, nee, ik heb wel even de samenvatting teruggekeken. En ik schrok uh, eerlijk gezegd... Uh, ja, ik schrok van het niveau. Zelfs ik schrok van het niveau.
1: Heb je iemand van die aankopen gezien waarvan je denkt: van, daar zie ik enige, wel iets nu, in? nu de
0: enige die mij het meest positief opviel was: Brian Robbie. Ja, dat, dat vond ik. Vandaag dacht ik: hey, oké, okay, dit is bram Brian stof, Robbie ook. kan, dit kan. Het deed me veel plezier om uh, die jongen uh, zo te zien renderen. Ook met oog op Nederlands elftal al onze hele spitse discussie van een aantal weken terug. Um, nee, ik, daar nee, daar is me eigenlijk niemand opgewarmd Ik dacht van: oh, nou, die valt als positief op. Ik vond. Uh, Nogmaals, samenvatting ik het een beetje vertekend beeld ook. Maar zo'n uh, Soutelo, die zat er eigenlijk meer naast dan wat anders. Die
1: speelde heel slecht. Ja,
0: ik denk dat... dat zo was wel de jongen van die... Oké, okay, die kan makkelijk mee in dit niveau. Nee. Nee, daar is niemand van. Ik zeg nee. nou, ik snap wel waarom meestal dat hij gehaald heeft. Uh, Kijk, ik wil die ja. jongens
1: zien dat één wedstrijd wil ik die al meteen beoordelen. Maar meestal zie je wel een bepaalde aanname of een bepaalde paas of wat dan ook. Dan zie je wel iets van oké, okay, die jongen heeft iets. Maar ja, goed, we hebben er nu ongeveer eh, tegen Fortuna en Twente een stuk of negen aan het werk gezien, voor een kleine periode. Ja, en als je er dan geen één uit kan halen waarvan je denkt van, boah, die voegt echt direct iets toe. Ja, dan wordt het gewoon een kans seizoen dit seizoen. En er zijn ook best wel veel jongere jongens gehaald, allemaal in een leeftijdscategorie tussen de 1 en 24 geef je ook een waardeloos signaal of naar de jeugdopleiding, ja, naar mijn, mijn mening. mening. Ja. Want ja, ik denk van, weet je, zo'n sylvano Vos of, of uh, die Misoui, twee hele getalenteerde middenvelders. God. Of uh, Mika Gotts, inderdaad. Ja, weet je, wat doen die jongens nou onder van al deze aankopen die nu gehaald zijn? Kijk, AZ heeft je al ingehaald, want je was altijd de beste jeugdopleiding van Nederland en dan werd heel lang gesuggereerd, misschien wel van Europa. Mm. Nou ja, goed. Ja, uh, zeker. Je zit misschien nu nog niet eens in de top drie van Nederland, want uh, al die jeugdspelers die gaan je nu alleen maar weglopen. Dus ja goed, uh, dat wordt natuurlijk uh, ja, dit wordt een kans op het seizoen en uh, komende week Marseille thuis en Feyenoord thuis, ja, ga gaat hem aanstaan
0: Ja, we hadden de stelling uh, of uh, Maurice Steyn er nog zou zitten na die drie wedstrijden, meen ik al het einde van de vorige podcast. Ja, of, of zij volgende week. week. Of volgende week, ja, ja één van die ja. twee, maar volgens mij is het vooral met het oog dat we ook Marseille hadden gehad. Ja goed, weet je, daar hoeven we niet per se uh, dieper op in te duiken, ik verwacht namelijk. Ja, het lijkt me wel erg uh, uh, frappant als ze hem na de klassieker zouden ontslaan. Stel, je verliest door de week en komende zondag weer. Maar hij blijft er wel bij, die gaat de winterstop niet halen. En dan kan die waarschijnlijk dan. Uh, nou nee, ja, hij kan er zeer zeker zelf iets aan doen, want ik vind dat het de verkeerde trainer is voor de verkeerde club. En ik denk niet dat hij tactisch vermogen heeft om deze jongens naar zijn hand te zetten. Maar dat kan hij dan wat aan gote... doen? Want dit wisten we toch eigenlijk al volgens Nou ja, laat, laat ik het zo zeggen. Kijk, in de situatie waar we discussie net over hadden ten opzichte van Maurice Stijn, weet ik 100% zeker dat Den Haag inspraak heeft gehad op alle trans. en Maurice Stijn heeft aangegeven. En volgens mij is het ook feitelijk onderbouwd om is dat, dat hij nul inspraak heeft gehad. Dus in zijn situatie zou ik zeggen, hij kan er misschien
1: wat minder aan Weet doen. je wie wel inspraak heeft gehad? Jan van Halst. Jan van Alst. Die is bij iedere transfer erbij geweest en die heeft voor iedere transfer goedkeuring gekregen. Ik <laughs> zag je dan dat wie een nation misselend
0: zit zitten te duiken. We zitten duik. oh, hier, oh, Jantje. Expeditie Robinson-Jan.
1: Maar... Eh... Twente naar de kloot geholpen. Daarna een jaar lang op tv uitgelegd hoe iedere voetballer moet voetballen. En nu Ayers de kloot helpen. Kijk, er is maar één ding wat de IJs moet gebeuren. Dat is ziet dat eruit, Stijn eruit en Jan van Hals eruit. En dan gewoon een hele fluwele revolutie. En dan ben je dadelijk ook anderhalf jaar, twee jaar verder. Maar dat is het enige middel wat er is. Want dit, ja... Ja, weet je, je hoeft niet eens verstand van voetbal te hebben om te zien dat dit gewoon één grote ja, de, de, ja, deceptie is. Ik
0: wil, uh, ik wil namelijk ook, dat vind ik persoonlijk ook wel erg belangrijk, uh, terug naar de stelling. Want de stelling was AZ heeft van Ajax ingehaald als titelkandidaat. Ja, jij ja, twijfelde. Uh, ik twijfelde over AZ. Uh, nee, onzin. Uh, ik twijfelde niet over het feit of AZ Ajax heeft ingehaald, maar ik twijfelde meer over het feit of ik AZ als titelkandidaat durfde bestempelen. Maar meer als maar, Ajax toch? Mm, dit seizoen. Ja, maar ik zie het ook weer ergens zeg maar, imploderen en dat ze dadelijk gewoon vijfde worden. Maar bedoel. zie die maar... nog verder
1: wegvallen dan Ajax?
0: Nee, ik. beetje wat ik wel denk oprecht, het klinkt misschien gek wat ik zeg, maar Ajax kan eigenlijk alleen maar beter worden. Ja, dat Nee, maar dat met ik het klinkt misschien gek wat ik zeg, want kijk, uiteindelijk gaan dadelijk wel bepaalde patronen zich vormen en bepaalde automatismen. Nogmaals, er staan nu gewoon elf jongens op het veld, waarvan er negen alleen een keer samen hebben getraind, bewijzen van hè. Uh, of misschien niet eens samen hebben getraind, omdat ze op internationale uh, verplichtingen mm -hmm. hadden. Dus daar zou ik... Eigenlijk heb ik het gevoel, oké, okay, het kan eigenlijk alleen nog maar beter worden. Of het met Stijn is of niet. Het geval van AZ, denk ik, die verbazen ons weer. Want je denkt, oké, okay, iedereen loopt aan de deur. Het goed, Pavlidis blijft uiteindelijk... Goed, dat is wel ook echt het laatste seizoen dat hij blijft. Ja, natuurlijk dat kan Het een geweldige goal uh, ja. afgelopen weekend. Maar toch, daar staan dan weer twee, drie jongens op, waar je nog nooit van hebt gehoord. Of ze halen ze ergens, weet ik veel. Twee Grieken of wat het ook zijn... Dan denk je, oh kut, je kan ook voetballen
1: Ja, dan komt er wel een of andere jeugd door. En, en dus... Bazour zou weggaan, die ja. kon
0: niks, die wilde weg. En nu die, die speelt weer de sterren van een op de wijze van. Dus ergens, ik weet niet wat het is bij dat AZ. Maar die hebben er echt een missie van gemaakt. Dat gewoon iedere jongen die erbij komt. is dus van de jeugd is van buitenaf, voegt iets toe. Beetje staat dat is Feyenoord. Maar uh, nou, niet qua dan... jeugdopleiding toch? Nee, niet Feyenoord qua jeugd. Maar ik bedoel, alle jongens die daar worden gehaald, voegen direct iets toe. En bij Ajax vraag je nu af, waarom zijn ze van van gehaald? Snap je, in vergelijking mm -hmm. tot Zelfs bij PSV, alle jongens zijn gehaald, weet je direct. Die voegen iets toe, dat elftal wordt beter. En bij Ajax blijft dat eigenlijk één groot vraagteken. Dus eigenlijk des te meer credits naar AZ. Alleen wat ik nog wel interessant vind is... Kroes um, uh, is mm. de naam, de De directeur nu van AZ. Mm. Mag in maart volgend jaar beginnen bij Ajax. Ja. Blijkbaar is hij nu wel al betrokken bij een aantal zaken. Wat ik overigens zelf dan weer zeer gek vind. Dat nu dus een algemeen directeur bij Ajax rondloopt. Ja, dat, wat vindt AZ ervan? Of wat vindt Ajax ervan dat hij bij AZ rondloopt? Ja goed, dat is dan een andere discussie. Maar die heeft nu al laten vallen. Ik ben het niet eens met het beleid van de club nu. Dat er een technisch directeur zit die eigenlijk de volledige hand heeft van. Dus met andere woorden. Je gaat in maart eigenlijk weer opnieuw beginnen. Ja. Dat is nog lang. Ja. Je kunt nog degraderen. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nee, maar ja. um, draagt dat voor jou bij aan de rust? Zo van een soort vooruitzicht van, oké, okay, ik heb die cruisen hoog zitten en het kan alleen maar beter. Of draagt het voor jou uh, meer bij aan de onrust? je nee. dus Meer rust of draagt het bij aan de onrust?
1: Nee, ik ben, ja... Het, het geeft me meer berusting, want ik ben echt in mijn hoofd heel erg naar Maarten toe het leven. En dit, ja, ja, goed, het is erg om te zeggen, maar... Even voor de zie... luisteraar,
0: het is 18 september, ja. we nemen dit moment op 18 september op. Ja. Maarten is ongeveer uh, anderhalve maand voor het einde van het seizoen. Ja, klopt. Okay.
1: Dus wat er nu iedere week op het veld gebeurt, ik, uh, ik Is kijk... voor jou een
0: streep weg op de kalender van we zijn bijna.
1: Precies, en ik kijk ernaar en uh, <laughs> ik hoor het allemaal aan wat er allemaal
0: verteld wordt, maar
1: ik probeer ervoor te zorgen dat het me zo min
0: mogelijk doet... Oké, okay, maar dan ga ik je nog een andere vraag stellen. Al die jongens, uh, was deze week volgens mij bij uh, Studio Sport, zei uh, uh, Anne formule dat. Al die jongens zijn blijkbaar uh, redelijk met lange contracten vastgelegd. Dat betekent dat als uh, Cruiser er dadelijk zit, dat hij een, laten we zeggen, 24-koppige selectie heeft, waarvan uh, misschien 8 jongens uh, totaal niet geschikt zijn, maar die nog een 4-jarig contract hebben. En dan. Dat is natuurlijk ook een hap uit je begroting. Dat is een hap uit je financiële mogelijkheden. Ik wil wil natuurlijk niet per zeggen dat het gras groener is in maart ten opzichte van nu, toch?
1: denk wel. <lacht> ja, het kan niet veel slechter. Jan van Hals, Sven, Wissita en Maurice Stijn. Ja, dat kan alleen maar beter worden als je die drie vervangen van eentje weet je al de vervangen. Vervangen van Jan van Hals wordt Alex Kroes. Dus uh, dat, daar ga je sowieso wel uh, 30 stappen mee vooruit. Kijk, en daarnaast is het wel heel problematisch. Kijk, zoals vorig jaar, toen hebben Hamstra en Huntelaar tactisch beleid op zich genomen. Er werden ook heel veel verkeerde keuzes gemaakt. Maar zo'n Bessie haal je dan voor 23 miljoen. Natuurlijk, een van de grootste meskopen aller tijden. Heeft het hele jaar de bal naar de verkeerde kleur gespeeld. Maar die had wel marktwaarde. Dus die kon je wel nog voor 22 miljoen aan voelen verkopen. Misschien dat. Heeft nu drie vierde van de spelers allemaal uit een tweede, tweede, tweede divisie gehaald. Hebben nog helemaal geen naam gemaakt op de Europese velden. En anders weet je
0: niet hoeveel bedragen voor betaald. Echt ook, voor he? grote
1: bedragen betaald. Ja goed, als die jongens het nu niet laten zien, dan ga je die gewoon voor twee derde minder verkopen. En daar maak je natuurlijk echt zwaar verlies mee. Want als je dan ook nog geen Champions League haalt dit jaar. Dus dat betekent dat je niet bij de eerste drie eindigt. Ja, dan kan het wel eens jaren duren dat je deze klap te boven komt.
0: Ja, ik, ja. ja, goed, hè. Ja, dat zijn, uh, ja, dat is dat zijn de realiteit. logisch weinig nuances aan te brengen. Nee, nee,
1: ja. dus, het uh, ja, nee, is één groot drama, echt. Maar weet je, als ik me hier iedere week gang om ga maken, ja, dan weet ik niet eens of ik zelf maat ga halen in mijn leven. <laughs> Zo erg is het. Dus ja, weet je, ik, er moest iets gebeuren dat ik het toch met een soort berusting kon, uh, kon tegemoet zien. En dat was de aanstelling van Cruzeff? Uh, ja, ja, goed, dat, dat, was wel, dat is het enige goede nieuws wat in 2023 in IJs, bij Ajax gebeurd is. Niet dus, het
0: aanstellen van Jan van
1: Haals. Niet het aanstellen oh, van Jan van Haals. Ook niet van Sven, Sven Miesintat. Ook niet van Maurice Stijn. Wat wel uh, een ding is, wat ik wel hier even wil benoemen, is dat wij natuurlijk zwaar Edwin van der Sarre altijd bekritiseerd hebben. En vandaag kwam toch echt van een hele sterke bron naar buiten. Dat hij uh, bereid was, uh, toen hij nog uh, binnen de club uh, als, als algemeen directeur was, om over zijn schaduw heen te stappen. En groen heeft gegeven voor de komst van Peter Bos. En misschien dat dat net begonnen was, was net, uh, de gesprekken met Stijn waren net geopend en heeft hij gezegd van nee dat wil ik niet, ik ben met uh, Maurice Stijn aan het praten, ik wil een echte people manager, daar ga ik voor. Ja, een paar weken later is Van de Star opgestapt en uh, de rest is geschiedenis. Peter Bos zit helemaal op zijn plek in Eindhoven. En Maurice Stijn, heeft het iets minder comfortabel in Amsterdam.
0: Ja, la laten we één ding voorop stellen. Uh, ik denk dat vooral heel Nederland van der Sar altijd gebekritiseerd ge 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 heeft over het feit hoe hij zichzelf en de club presenteerde naar buiten toe. Iets Absolute. wat hij totaal niet bezit. Ik geloof best dat hij in die driehoek uh, van der Sar overmars ten Haag een hele belangrijke pion was. En op het moment dat daar twee van wegvallen, hij natuurlijk dat op geen enkele manier meer in zijn eentje kon dragen. Want Het kaarthuis stortte gewoon in. Letterlijk. Ja. Uh, ik ben er ook van overtuigd dat Van der zag met meer belang aan dit Ajax had willen sleutelen. Dat blijkt hier ook uit. Dan, um, ja, dan, dan welke andere persoon dan ook. Als natuurlijk Ras Ajax ziet zijn en ook natuurlijk weten waar wat ik club vandaan kwam. Wat ik denk ik wel nogmaals bevestigt is uh, dat. Peter Bos, te veel inspraak wilde voor wat had voor ogen had. En ik blijf er wel bij. Uiteindelijk is Van der Sar mede verantwoordelijk voor het aanstellen van Mislintad. Absoluut. En hij weet, wist, wat hij naar binnen haalde. Als hij dat niet had geweten, had hij maar een belletje hoeven plegen naar de algemene directeur van Arslan. Waar hij genoeg contact heeft in Engeland. Of naar Borussia, waar hij ook weg is gegaan. Dus ik wil hem daar niet alle credits geven. Nee, nee, uiteindelijk nee, nee, uiteindelijk zou je zelfs kunnen zeggen: Is hij natuurlijk degene die dit debakel in gang heeft gezet?
1: Hij is verantwoordelijk voor de komst van en aanstellingen. En uiteindelijk de zelfs
0: al is hij niet de individu die hem heeft gebeld. Wel eens eindverantwoordelijk op zijn positie: Is die hoe dan ook
1: mm -hmm. verantwoordelijk? Zeker waar. Nee, ja, goed, daar ben ik het heel mee eens. Alleen, we hebben natuurlijk gezegd:
0: Van ons Sar heeft altijd de komst van bos tegengehouden. Nee, maar dat, dat geloof ik wel. Op een gegeven moment moet je. Op een gegeven moment, je, ook Van der Saar is natuurlijk niet groter dan de club of de belangen van de
1: club. Nee, klopt. Maar wat er toen op tijd gebeurde, is volgens, dat Van der Saar vond dat Bos toen op tijd Ajax in de steek had gelaten. Want hij lag in conflict met Bergkamp en Bos is naar Van der Saar gestapt. Ja. En heeft ja. gezegd van of Bergkamp weg of ik weg. Ja. Van der Saar heeft gezegd van dan wil ik echt geen keuze maken. Bergkamp natuurlijk clubicoon van Ajax. Bos net een fenomena fenomenaal seizoen met Ajax gehad met de Europa League finale. En heeft hij heeft gezegd van ja, oké, okay, dan ga ik naar Dortmund. En dat lag bij Van der Saar heel hoog in zijn vaarwater, dat hij eigenlijk Ajax in de steek uh, liet. Dus uh, ja, dat was de reden dus, waarom het allemaal zo lang geduurd heeft. Maar ja, goed, uiteindelijk te laat dan dat Van der Start over zijn sta schaduw weer wilde stappen, want uh, ja, nu is het echt, uh, hoe hij de club natuurlijk nu heeft achtergelaten, dat is natuurlijk echt één uh, grote puinhoop.
0: Tja, ja, nou ja, dit was Ajax. denk ik. Wil je nog iets kwijt over AZ? <laughs> <laughs>
1: ja, ik, uh, ik heb een stukje gezien tegen Sparta. Ik vond Sparta ook oprecht echt uh, leuk meedoen aan die ja. wedstrijd. Uh, die hadden ook wel een grootje verdiend. Uh, ik denk dat die ook dit jaar wel hoog gaan eindigen in de top 6, top 7. Maar uh, ja, heel knap wat AZ doet alleen ja, bij hun daar ook een probleem. Als er één of twee wegvallen... Ja, worden woorden toch kwalitatief natuurlijk al meteen heel erg minder. Dus ja, dat zeggen
0: we eigenlijk altijd, maar dat zal me niks verbazen dan toch wel iets nieuws opstaan. Ja,
1: maar het is ook altijd dat het uh, nooit een heel seizoen stabiel is bij Azata. Je nee. hebt altijd een fase nee. wel ja. in kak, en dat is waarom hun ja. eigenlijk nooit titel zijn. En als de
0: Europese wedstrijden dadelijk beginnen te tellen. Dat is ook, daar ben ik het wel mee eens. Daar komt ook mijn twijfel vandaan of zij de lange adem hebben. Ja. Ik denk het niet. Dus ik denk eigenlijk dat het dit seizoen uh, uh, lekker tussen PSV en Feyenoord gaat. Wat ik denk oprecht wel echt een hele leuke... Twee uh, strijd. ga... Gaat, gaat. Ik ga niet vinden, maar ga voorspellen. Ja, ik
1: kijk er ook naar uit.
0: Um, stelling drie dan? Ja, nou, helemaal Over titelkandidaten goed. gesproken.
1: Is een bruggetje dit, hè? Is een bruggetje. <lacht> ja, Brent, heb al we hebben we een tijd om Roda serieus te overwegen als titelkandidaat. Uh, ja. Jij hebt deze stelling in het leven geroepen, ja. Dus ja. ik denk, hij is overtuigd en hij gaat het hard op uitspreken. Nee, nee, roda nee, nee, titelkandidaat. Nee, maar je zei het nee, toch al Nee, nee, nee.
0: Zwaar mee oneens. Oh, zwaar mee oneens. Nee, ja goed, dit werd natuurlijk uh, in onze vriendengroep al een paar keer geopperd dat het toch wel eens brood nodig was uh, dat wij eens moesten gaan rectificeren ten opzichte van onze opmerkingen aan het begin van het seizoen. Namelijk dat Roda de top 5 niet gaat halen dit seizoen. Daar zou ik enigszins langzaam toch wel over willen na te denken dat dat er wel in zit. In ieder geval als de uh, prestaties blijven zoals ze zijn. Maar ik ben afgelopen vrijdag daar geweest. Echt? Was je daar? Ja, oh, dat ik was ik daar. Niet. Nee, oh, ja, lekker ik man. was daar, dus ik heb 90 minuten mogen aankijken in het echt. Uh, het was niet goed. Nee? Het was een wedstrijd die je vorig seizoen misschien verloren had. Maar je wint hem dit seizoen. En dat vind ik positief. Wat ik ook positief vind, is het feit dat er belangen na geen favoriet opgestaan is. Wat vorig seizoen, eh, ook meermaals besproken, al vrij snel helder was. Uh, Groningen, die je voorafgaande aan het seizoen had gezegd, die zijn de absolute titelkandidaat. Laat het niet zien. Maar het blijft roda. En het blijft een hele jonge ploeg. Het blijft een ploeg met minder diepgang dan de andere titelkandidaten. Ik denk dat directe de promotie persoonlijk nog een stap te vroeg komt. Maar wat ik wel durf te stellen is dat het voor het eerst sinds lange tijd zelfs uh, denk ik als je de tijd van strappel, de begintijd meeneemt, dat, het wel, dat je wel het gevoel hebt dat er keuzes worden gemaakt die ergens op slaan. Uh, ik meen dat we in het begin van strappel uh, zijn per eerste periode uh, best wel lyrisch waren, over in ieder geval het spel wat hij vertoonde, en jongens als flukken. en, en uh, dat soort jongens. was omdat de periode daarvoor ja. natuurlijk echt ja. heel erg Goed, dramatisch de was. Vo Volgens seizoen was het natuurlijk de laatste klassering ooit, maar natuurlijk dat Corona-jaarnag, waar Roda ook uh, laatste stond. Ja, onder Jean-Paul de, Jean de Jong. Wat uiteindelijk niet meer mee telt, dus dat ja, is natuurlijk ja. nooit officieel de boeking gegaan. Maar daar Precies. kwamen we vandaan. Uh, als Roda zijnde. Ja. Maar je hebt wel het gevoel, de spelers die zijn gehaald, de spelers die er nog lopen ten opzichte van het seizoen, de trainer die er zit, het technisch beleid wat er staat, het lijkt ergens op. En ik, dat, daar mag je gewoon je credits voor geven, uh, naar de personen die daar verantwoordelijk voor zijn. Maar ik heb ook wel het gevoel dat in deze regio en vooral bij de rode supporters zelf, eh, ongeacht hè, of ze iemand aangesproken voelt nu die luistert of niet, er al wel heel snel een Hosanna gevoel heerst. Wat naar mijn mening allesbehalve gegrond is, want daarvoor ben je denk ik al te lang rode supporter en heb je al te veel van dit seizoen meegemaakt waar het echt met piek en dalen ging. Dus je blijft erbij, als ze dadelijk over 6, 7, 8, misschien 10 speelronden nog steeds bovenaan staan en het gaatje dan nog steeds 3 tot 5 punten is, dan wordt het misschien een andere discussie. Maar als je dadelijk twee keer op rij verliest, dan weet je ook alweer wat er voor berichten rond circuleert op het web. Ja. ja. Toch?
1: Nee, zeker. Ik uh, ga even heel klein één ding zeggen voordat ik hierop inga. Heel klein. Uh, vanavond was ook een uh, keukenkampioen divisie speelronde. Zes wedstrijden. Groningen wint met 4-0 van Jong PSV. En we ja. hebben net de discussie over AZ en Ayers gehad. Jong AZ wint met 5-2 van Jong Ajax. Oh, kijk aan. Aude Den Haag punten uit bij Eindhoven. Dus dat is op zich wel uh, redelijk uh, positief. We, want Roda staat dus nu bovenaan, zes wedstrijden, 15 punten. VVV 2 VVV 2 terwijl die echt, uh, ja, de verwachting was dat die ook echt een heel zwaar seizoen kreeg, want die zit ook zwaar aan financiële
0: problemen. Mm -hmm. Kon ook niks versterken, maar doen het ook best goed. Maar daar zei je dus van, kijk, dat is een beetje identiek aan Roda, dat gaat waarschijnlijk ook nog wel eens een keer wat minder worden. En bij Roda zie je dat eigenlijk ook.
1: Ja, en ik was dus heel erg bang dat na die uh, uitneden lag bij Jong-Utrecht, ja. en dan de week daarna ga je een nak uit, denk van, ja, dan zou ik nu wel pakken. Oh, ja, goed, dat werd gewoon heel knap met 1-3 gewonnen. Afgelopen vrijdag heb ik dat niet gezien. Maar ondanks het feit dat het niet heel goed was, begreep ik wel dat de overwinning gewoon verdiend
0: was. Zeker, kijk, Taalstar was niet per se de mindere. Alleen uh, Roda was wel het meest efficiënte voor de goal. En uh, nogmaals, het was een wedstrijd die vorig seizoen misschien gelijk had ik gespeeld mm had -hmm. verloren. Nu trek je die over de streep. En dat zijn natuurlijk wel van die mini-overwinningen in zo'n selectie. Je hebt het vorige ...vorige week over, ook over gehad... ...aangaande de wedstrijd tegen NAC... ...die je wel in een bepaalde flow gaat brengen. En hè, dit soort wedstrijden over de streep trekken... ...en elkaar daarna in een kleed kunnen aankijken... ...kunnen zeggen, oké okay, jongens, het is niet goed, we kunnen beter... ...maar we winnen hem, dat doet natuurlijk veel. Alleen ja, nogmaals... Het zit in zes wedstrijden nu.
1: Mm -hmm. ja, zes wedstrijden, Schacht, we inderdaad. We er over. ja, nee, dat klopt. Ik ja, wat mij wel echt heel positief stem is: die trainer op de manier ja. uh, hoe die zich naar buiten presenteert. Heb je een stukje van hem gezien bij alleen, ja, ja, ik ook. Ja. Eigenlijk van onder de indruk. ja. Je zei dat ik dat ik moest kijken, dus ja. ik heb dat uh, inderdaad aangenomen. Ja, die ja. komt gewoon heel erg uh, zelfverzekerd over en dat alleen dat is wel fijn en hij praat. Wel redelijk veel, maar hetgene wat hij ook zegt, dat, dat is
0: ook wel de spijker
1: op zijn kop, maar, naar mijn mening. Heb
0: jij niet, zeg maar, en dat, nogmaals, uh, uh, dat allemaal mini vergelijksmaterialen, maar als je zo'n Sibum hoort praten, dan heb je in ieder geval het gevoel, die gast zou naast je kunnen zitten in een bushalte. En dan zou je niet van weten wie het is of wat hij doet. En Strappel had toch altijd een bepaald ja. iets over zich heen van, hier komt iemand de kamer binnen.
1: Klopt, ik heb oh, heel... wel bij hem dat hij, uh, uh, hij straalt bij mij wel een autoritair persoon uit. Dat ik, ik denk, denk dat als die ik... voor een spelersgroep staat, dan luistert ook iedereen, houdt iedereen zijn bek ja, ja.
0: En bij Strappel is dat toch meer een gespeelde autoriteit. Auto ik denk bij Strappel heb je een beetje dat Simeone gevoel, zo van dat, dat een hele groot gedeelte van de groep denkt, van hou je bek en een ander gedeelte loopt met hem maag. Uh, Simeone is wel natuurlijk... Ja, Mas, ja, ja. snapte En zo'n Sibum is denk ik iemand waarvan je zegt, oké, okay, uh, vooral die jonge jongens... Als die een keer zegt, en nu is het meenis, dan een beetje zo vaderlijk, uh, ja, daar staat wel lang iemand tegenover je. Ja. En nogmaals, het is niet iemand met een geweldige carrière of een geweldig repertoire, maar denk gewoon iemand die vanuit essentie, de basis, dicht bij de jongen staan, Er gewoon afstand ja. van kan nemen. En dat, ja, nogmaals, hij is ook onervaren genoeg dat de taak nog helemaal in kan storten. Nee, zeker. Dit zijn natuurlijk de positieve dingen. Maar ik denk wel, dit was wel denk ik iets wat de club nodig had. Die bepaalde vorm van stabiliteit en gewoon niet lullen maar poetsen, die mentaliteit. Dat is natuurlijk waar de rode supporters en rode eigenlijk mee te koop loopt, hè? de komplementariteit. En het was niet echt te zien. Ik vind dit elftal is ook meer een voetbalelftal dan een, een, dan een knokploeg. Maar ook op die moeilijke momenten, zoals uit bij NAC en nogmaals tegen Thaise was het niet per se moeilijk, maar het lukte ook niet helemaal toch zijn overwinning over de streep trekken. Ja, je hebt wel een soort uh, uh, beleving van de clubmentaliteit in een trainer die voor een groep kan staan, ik denk dat wat wel iets heel positief is.
1: Man. Ja, en ik denk juist die basis en die stabiliteit, wat jij benoemt. ik denk als je die aan na zes wedstrijden echt goed in orde hebt, ja, dan kan je dat wel heel veel brengen uh, in de loop van het seizoen. En ook dat je wellicht dadelijk op het einde van het seizoen aan het hoogste einde kunt ja. trekken. Maar ja, goed, het is natuurlijk nu allemaal nee, nog zo daarom, daarom. Dus ja, die, inderdaad, die mensen die dat roepen, stop daar alsjeblieft mee, want daar ben je inderdaad veel te lang rode supporter voor. Maar ja, ik, uh, het is wel fijn dat er gewoon echt een positieve sfeer rond die club hangt, want ook dat is al eigenlijk vrij lang geleden. 100%
0: en ik denk wel, uh, als je dan zo, zo van vooruit wil uh, lopen op zaken, moet ik nog één stap terugpakken. Bijvoorbeeld afgelopen vrijdag. Huisa uh, had niet zijn sterkste wedstrijd. Dan heb je op een gegeven moment toch wel 60 minuten het, gevo het gevoel van, oké, okay, je, je moet hem nu eigenlijk eraf halen. Goed, hij heeft dan wel een assist bij de 1-0. Volgens de machine wisselen, wist je eigenlijk van, ja, daar komt er toch weer een of andere knakkels in. Die bakt er toch niks van. Hij brengt die Van der Heijden. Nee. Je ziet wel, oké, okay, okay, je hebt weer een optie. Die jongen scoorden uiteindelijk. Maar er komt wel weer iets naar binnen ja. die weer wat nieuws brengt. En ja, nieuw volgens, ja, ja, precies. Dus dat vind ik heel positief. En als ik dan toch vooruit ga lopen op de zaken. Ik denk, is het niet dit seizoen? Is het niet volgend seizoen? ben je misschien nu wel een fundament aan het leggen. Om in ieder geval binnen drie seizoenen een selectie neer te zetten. Die wellicht direct kan promoveren.
1: Dat zou heel fijn zijn, inderdaad. En ik, volgens
0: mij past dat binnen het vijfjarenplan plan van... Uh,
1: dat, dat klopt inderdaad. Eh, kunnen we wel misschien nu een klein stellingje door zeggen dat we moeten eisen dat Roda de eerste periodetitel moet binnenhalen? Dan heb je dus al na competitie en dan ben je daar al van verzekerd in oktober en dan heb je dan ook het hele seizoen om je verder te ontwikkelen, maar dat heb je dan in moet, ieder geval al.
0: Moeten wij dat eisen of moeten zij dat van zichzelf eisen? ze moeten Als, sowieso
1: van zichzelf eisen
0: vinden. Ik denk dat dat een prima... Als je zeg maar, iets wil bewijzen voor jezelf, dan is dit een prima doel tussendoelstelling. Eerste periode titel, laten we de start van dit seizoen belonen. En alles wat erna gebeurt, inderdaad wat jij zegt, dat zien we dan wel
1: weer. Ja, ja nou top. Ja, maar dan het wordt je... wel spannend met VVV. Ja, dat, dat klopt. Maar ja, stel je hebt eigenlijk echt zo'n fase dat je echt inkakt. Wanneer eindigt is... de eerste periode? Ik dacht aan negen wedstrijden, okay, Meen woord. ik. Maar dat durf ik niet meer handen voor om het vuur te steken. Komende
0: Vrijdag Den Bos thuis, ja, die moet je gewoon winnen. En de twee dus twee wedstrijden dat van je periodetitel.
1: Ja, inderdaad. Ja, die Op papier moet je die zeker winnen. Ja. Ja. Ja, die hadden nog een aparte wedstrijd tegen MVV. Het was vijf minuten voor tijd, soms ze twee en acht. En die won nog met 3-2. Die heb ik afgelopen vrijdag. Ja, ja leuk voor mij. Twee de keer stilgelegd die wedstrijd. Ja, inderdaad. Uh, ja, Brent, uh, klein bruggetje van de Keuken naar de Champions League? Die deze week gaat beginnen. <lacht> uh, ik zei dan een klein beetje in de inleiding. Uh, we hebben de afgelopen week uh, hebben de Nederlandse ploegen al een beetje doorgenomen in de Champions League. Daar zijn we niet heel diep op ingegaan. Uh, maar jouw club Arsenal die opent dit weekend na zes jaar kan dat mm -hmm. ook het Champions League bal tegen toevallig een Nederlandse club tegen misschien wel de best voetballende Nederlandse club momenteel, dat kan je over twijfel tussen PSV en Feyenoord, maar dat ze het heel goed doen dat kunnen we wel vaststellen ja. uh, de stelling was dus ook dat PSV gaan een resultaat halen bij Arsenal we zeiden beide oneens uh, we zeiden ook afgelopen week van ik denk we denken wel bij dat het een wedstrijd gaat worden maar Denk je niet van de afgelopen weekend, natuurlijk tegen NEC, zorg het natuurlijk goed uit bij PSV. Denk je niet, nu dit hun eerste echte test is, dat jullie het echt zwaar gaan krijgen? Of denk je van, ja, het wordt niet makkelijk, maar uiteindelijk na 90 minuten moet het wel goed komen. Dat het de eerste echte,
0: echte test is voor PSV, oftewel dat ze zichzelf iets te bewijzen hebben.
1: Ja, beide denk ik.
0: Ja. Ik... Mm. Ja, goed, ik blijf bij, bij, bij mijn uh, standpunt, net zoals vorige week en, en net zoals uh, uh, een uurtje geleden toen de podcast startte uh, en de stelling benoemd werd. Psv gaat, uh, gaat geen resultaat halen. Ik vind dat daar uh, uh, het record en de spel van Arsenal in het Emirates te goed voor is. En als ik één ding uh, heel helder heb weten te krijgen, de afgelopen zes wedstrijden, vijf wedstrijden van Arsenal, is het wel... Dat Arsenal dit seizoen uh, anders een wedstrijd ingaat dan vorig seizoen. Namelijk, het gaat dit seizoen volledig om controle. En als het om controle gaat, dan weet je ook dat het vaak geen leuke wedstrijd wordt. Het wordt ook vaak een hele saaie pot. Dat heb ik afgelopen weekend weer gezien. Wat dat betreft beginnen we echt steeds meer op City te lijken. Ik heb het s'avond gezien, waar zaten drie uh, momenten
1: in? Van de fireplace samenvatting.
0: Ja, dat zou sowieso wel kunnen. Ja. Maar inderdaad, als je een tegenstander hebt, die inderdaad wat je ze Arsenal zijn, natuurlijk veel gaat treffen, die maar één ding doen, dan is de handbalvereniging volgens mij speelde een 4-5-1. Vijfmans middenveld. John Dyson, ja. ja. Uh, overigens, echt dramatisch. Ik denk echt dat die dit seizoen Ik denk Dat, dat, dat zou echt 0,0000 in van een spelidee. En dat is het mooie, want uiteindelijk maakte Arsenal er een grote ronde van. En wat was de tactiek, er gaat een foutje komen en we gaan vertrouwen op individuele klassen. Was mooi gewoon. Ja, was geweldig. Mooi Maar goed, um, ik blijf er wel bij. PSV is wel een voetballende ploeg. Alleen, ik ben dus wel eens benieuwd hoe zij omgaan met dadelijk een ploeg als Arsenal die eigenlijk vanuit een bepaald fundament en controle willen gaan spelen en dat ze misschien achterbal aan moeten. Dus wat dat betreft denk ik dat deze stap voor PSV misschien te vroeg komt. Van de andere kant. Heb ik Arsenal ook nu uh, een paar keer gezien. En hebben ze nog niet echt gevoetbald tegen voetballende ploeg. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe Arsenal daarop reageert. wat dus je... is je verwachting?
1: Wat denk je wat hun beter ligt? Denk je dat ze moeilijker hebben tegen een tegenstander als Everton of tegen een tegenstander als PSV?
0: Ik denk dat wij het, het makkelijker hebben tegen een tegenstander als PSV. Waar er meer ruimte komt waar je minder uh, in de ruimte... Uh, in een dubbele bezetting een, een kaats moet maken. Ik denk dadelijk inderdaad, hè, de ruimte, de welbekende ruimte achter de linies bij een Peter Bos elftal. Ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die je met spelers Martinelli, als die fit is, of Saka, uh, kan gaan invullen. Ja, ik denk over het algemeen gewoon, iedere positie heb je gewoon een wereldtopper bij Arsenal ten opzichte van PSV, dus je bent ook wel een beetje verplicht om gewoon uh, in ieder geval de punten in eigen huis te houden. Maar ik zeg niet dat het 4-0 wordt het wordt niet makkelijk.
1: Oké. Okay. Uh, ja. Een goede analyse, denk ik. Uh, Zu ik me ja, toch grotendeels bij aan. Ik heb wel denk je dat
0: PSV is, want jij hebt Arsenal natuurlijk ook gezien tegen United, nogmaals, je hebt de Arsenal ook gezien. Hè? Buiten het feit dat United niet heel goed was. Heb dus ook het zwakke plekken van Arsenal gezien? Denk je dat Peter Bos zich durft aan te passen? Maar ik denk het namelijk niet, dat is zijn volkeur. Ja, ik heb
1: dus het gevoel, en dat kan ik helemaal mis hebben, maar dat hij wel echt uh, een plan in zijn hoofd heeft. Dat hij zich toch wel enigszins gaat aanpassen. En als er momenten zijn waar ze echt vol druk kunnen zetten, dan gaan ze dat ook doen. En als er momenten zijn waar ze kunnen voetballen, dan gaan ze dat ook doen. Maar ik denk wel dat hij uh, beseft dat Arsenal uh, de basis is in eigen stadion. En dat hij ook, uh, zich ook niet verschaamt om, uh, om terug te dringen. Terwijl het eigenlijk niet des Peters Bos is. Nee, dat,
0: ja, maar ja, dat ja het, is natuurlijk,
1: dus het is natuurlijk totaal niet realistisch om op 40 meter van de goal uh, te verdedigen tegen Arsenal in de Emmerleus. Dus ik
0: denk. Dat ik... Nee, ja, nee da dat ook. Maar daarom uh, ergens in mijn, in mijn achterhoofd in een bepaald gevoel. Ik denk, het zou zomaar ook wel eens kunnen zijn dat, dat wij PSV dadelijk gaan laten voetballen. En dat wij bijvoorbeeld ervoor kiezen om. De ja, denk rond, je? Als je de wedstrijd gaat vergelijken. Met Arsenal, wat deden wij de eerste helft? In het kader van controle. Laat Onana maar de bal hebben. Laat hem met twee, drie keer breder dan de centrale verdediger tik. En uiteindelijk moet hij die lange bal geven. En dan pakken wij de bal weer. Dus dat je het spel daar laat. Ik, Artheta sluit ik ook niks uit voor iets geks hoor. Maar ik, ik zeg wel ergens: als er een ploeg op dit moment in Nederland is die ons lastig kan maken, ben ik er wel meer van overtuigd dat het PSV is dan bijvoorbeeld Feyenoord. Uh, ja, dat snap ik. Dat Buur ik ook eens... op jongens als Noah Lang, ja. Bakayoko, Lozano uh, erbij. erbij. Ik denk dat Luc de Jong voor iedere centrale verdediger een handvol is, in ieder geval in de lucht. Uh, ik vind Joby Veerman een zwaar onderschatte speler. Maar ik denk wel, ja, chef, nogmaals, als je gaat kijken, wij zijn het aan onze stand verplicht om daar eigenlijk gewoon met 2-3 1 te winnen. Ja,
1: nee, zeker. Maar goed. Uh, alleen uh, wat je net zei met, uh, toen je even Arsenal United terughalen, dat Arteta eigenlijk zei van, laat Onana maar die bal hebben en laat maar kijken wat ze doen. Ik denk wel dat Arteta dat deed omdat ze wisten, United kan toch niet voetballen. Ik denk bij PSV dat die voetballen toch wel wat beter zijn dan United. Ja, is erg om te zeggen, maar... Ja, in ieder geval vanuit
0: de opbouw, vanuit achteruit...
1: Ik denk dat als PSV echt laten voetballen, ja, dat ze mogen je... een beetje in die wedstrijd laten groeien. Nee, maar je
0: kan toch niet met Grommajo gaan voetballen?
1: Ja, volgens mij stond die afgelopen weekend. Ze hebben nog laatst hebben ze zo'n nieuwe verdediger. Ja, wel goed chap van zo'n taak. Ja.
0: Dat betekent dat schoten naar voren komen. Volgens mij stond Grommajo gewoon in het veld, man.
1: Oké, okay, ja, je ja, klopt. Die stond in het ja. veldje. Ja, schouten stonden in het middenveld. Die vond ik trouwens een beetje tegenval op het middenveld. Nee, ja, die, die was, ik... was net gewend aan zijn centrale verdedigerpositie. Ja, ik ben bang dat hij wat te snel gaat worden komende woensdag. Ja, ja, als jij,
0: uh, als jij uh, Declan Rice of uh, Martin Udeka tegen je hebt, dan, dan heb je het best zwaar, ja, ben ik bang. Ja, daar ben ik ook bang, <laughs> ja, dus we gaan het zien. Nee, ik, ik, verwacht, ik verwacht geen walk-over van ons en ik ga mezelf toch enigszins indenken, want daar ben ik ook gewend. Het zou me ook niet verbazen als PSV toch 2-2 speelt, maar ga er niet vanuit. Wat is dan een definitieve worden? voorspelling? 3-1 voor Oké, okay, duidelijk. <laughs> Schrijven we nog op de tak, maar daar gaan we
1: voor. Prima, ik ben benieuwd woensdag. Uh, wat is jouw voorspelling dan? Ja, uh, yeah, volgens mij ik zei afgelopen week 2 in Arsenal, dan blijf ik blijven. Oh oké, okay. ik zei volgens ja. mij drie 3-1, dan blijf ik ook bij. Nou, top. Uh, ja goed, dan blijven we nog even in de Champions League. Het gaat dus weer echt beginnen. We hebben er lang naar uitgekeken. Uh, afgelopen seizoen won Manchester City voor de eerste keer in de club de Champions League. Iets wat we allemaal niet echt toejuichen, maar goed, het is wel gebeurd. Natuurlijk de beste voetballende club van Europa, zo eerlijk moeten we ook zijn. De vraag is nu, zijn ze dan nog steeds en zijn ze weer titelfavoriet van de Champions League? Ik zei eens, jij zei oneens. Dat betekent dat jij een andere kandidaat in je hoofd hebt die misschien meer, de, ja, meer als titelkandidaat hebt.
0: Wie ja. wie? ja goed, ik denk dat er maar één echte ploeg over blijft, maar dat is voor mij toch Real Madrid. Ja. En dat zei je eigenlijk op basis van historie. Dat Real Madrid eigenlijk altijd titelfavoriet is en titelkandidaat. Maar als je het Real Madrid van vorig seizoen bekijkt en het Real Madrid van dit seizoen. Oh, dat is wel echt, misschien wel twee stappen beter. Hè? Vooral het middenveld natuurlijk.
1: Um, Afgelopen seizoen, halve finale, Seti-Real Madrid. Real Madrid volledig, ja. weggespeeld.
0: Is ja, het... en daar zag je eigenlijk de eerste scheurtjes aan. Ja. In een, uh, een uh, middenveld, volgens mij, met Modric, Kroos. Ja, um,
1: ja Benzema speelde Benzema dan nog. Benzema
0: speelde nog. Nee, ja, ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat Real Madrid wel vader is uh, dan vorig seizoen. En we hebben natuurlijk het seizoen daarvoor waar Real Madrid City over twee wedstrijden verrast. Eigenlijk nog in die piek, hè. Misschien tegen alle verwachtingen al in. In die piek, ja, dat kon ze vorig seizoen absoluut niet meer bewerkstelligen. Nee, ja. City, nogmaals, één van de... Maar de absolute titelkandidaat, wat mij betreft, niet. Want ik denk wel dat. Uh, ik weet niet, ik wil het nog wel eens zien. City dit seizoen. Ik, uh, het klinkt misschien heel gek wat ik nu zeg. Maar je ziet nu in de competitie. Ze lijken niet te kunnen verliezen. Hè. Zelfs als ze achterkomen, dan uh, weet je toch eigenlijk wat er gaat gebeuren. Zo'n wedstrijd draait om. Tja, die de tweede helft. Uh, ik, ik zou uh, half. bijna uh, beginnen durven te stellen dat het. Uh, als je. Uh, Kijken naar wie is dan de andere titelkandidaat in Engeland. Als en toch dat het misschien voor Arsenal makkelijker is om de Champions League te winnen dan kampioen te worden. Als je gewoon puur gaat kijken mm -hmm. naar, naar gewoon de duur van het seizoen. En dat ja. City zo, nu al zo rendeert. Ik denk wel dat wat we nu zien ten opzichte van vorig seizoen. Het klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen. Hm. City kan niet beter dan dit. En vorig seizoen begonnen ze heel traag. En waren het alleen maar beter. Mijn vraag is, wanneer gaat die piek een keer de andere kant op? En gaan we dit seizoen zien?
1: Die gaat wel komen, dus denk je?
0: Weet ik niet. Dat is een heel groot vraagteken, mij. Of je zou zeggen, in ieder seizoen zitten pieken en dalen. En vorig seizoen City begon dramatisch. Zeg maar. Mm -hmm. Daardoor was Arsenal vrij snel, volgens mij, op een gegeven moment 6 tot 9 punten los. Ja goed, dat zit er op dit moment niet in. Je hebt op dit moment het idee dat Arsenal ook wel een punt verspeelt dat het meteen funest is voor de titelstrijd. Maar ik vraag me af, zit er ergens, ik ga er ergens de een, 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 een trainer naar beneden zien wat zit? Want ja, hier zit niet nog een overtreffende trap op want dan kunnen we net goed stoppen met voetballen.
1: Normaal gezien komt er wel nog altijd uh, een daling. Alleen ja, er is één club uh, met één trainer die bewezen heeft om het hele seizoen stabiel te houden. En dat ja. is uh, Guardiola bij Barcelona. Ja. Dus ja, als iemand het kan, is hij het wel. Guardiola bij Barcelona. Tijd dat hij bij Barcelona oh, sorry, zat, ik dacht, die periode. Dat je, uh,
0: in de Wal was. Messi. Oh, nee, nee, nee. nee Je weet
1: over welke periode ik het heb. Ja, ja, ja toen hebben ze natuurlijk uh, iedere prijs gewonnen die er bestond uh, in, uh, in de wereld. En maar en dan zo. hadden we ook,
0: met alle respect, had hij ook Messi in zijn absolute piek, uh, Iniesta in zijn absolute piek en nogmaals. Het elftal was beter, maar ik denk wel dat
1: deze selectie beter is.
0: Ja, deze selectie is een breedte tien keer beter. Ja,
1: dus ja, ik denk dat hij het
0: wel kan bewerkstelligen met deze selectie. Ja, maar ik vraag me af. Kevin De Bruyne is nu weer geblesseerd, ja goed, hoe lang blijft hij eens een keer een heel seizoen, of blijft hij nou een heel seizoen fit? Uh, Carl Walker is ondertussen 32, weet je, uh, wanneer gaat dat eens een keer wat minder worden? Uh, ze zijn Gundogan verloren, wanneer gaan ze dat voelen? Uh, ja goed Holland is een robot die scoort altijd Alvarez die zit nu is in vorm gaat die het hele zoon kunnen volhouden mm -hmm. voor mij zijn er zeer, zeker nog variabelen. jaar om ja, 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 te ja, hopen klopt. dat het een keer minder ja. wordt maar
1: het stond toch wat nieuwe namen inderdaad te gewassen
0: ja op. en heb je zo'n Doku en zo ja. ja goed dat is ook een jonge knul die zal nu nogmaals ik denk dat als jij nu bezit die gaat voetballen dan kom je mee ja ik, maar, ik zou niet die
1: goal maken wat hij zondag heeft maar, gemaakt je maakt die goal niet maar het, <laughs> het is wel
0: hartstikke fijn om met een team een zet die te mogen maken want het, dat is het voetbal bijna ja. uitgevonden Nee, maar ik vraag me gewoon heel erg af, uh, zit er nog, uh... ja, ik, misschien is het meer hoop. Misschien moet ik het daarop houden. is meer hoop dat ik hoop dat het niet beter wordt dan dit. Dat snap ik <laughs> natuurlijk, uh, ja. vanuit meerdere kanten, ja. Ja, ja. ja, ja goed. Uh, maar jij was het ermee eens.
1: Ja, ja, ik, ja, ik uh, heb wel even na moeten denken toen, uh, toen de stelling voorlas. maar ik denk van, ja, wie dan? Wie dan? Nou, jij zag Real Madrid. Die Barcelona. Doen... Ze zijn, zijn goed aan het seizoen begonnen, maar um, ja, als ik dan City en Barcelona naast elkaar leg, leg, ja, dan vind ik City toch nog wel echt een paar gradaties hoger. Weet je wat ik...
0: Ik, gaan, uh, ja, ik ga... Ja, United misschien.
1: Ga...
0: Nee, ik wil, uh, ik wil een soort van uh, een statement maken, maar niet een statement. Maar mm. ik durf misschien nu te stellen dat daar waar wij historisch gezien als Arsenal zijnde of tegen Bayern München, of tegen Barcelona, altijd in de Eerste ronde na de no fase eruit vlogen, durf ik te stellen dat wij op dit moment van Barcelona kunnen winnen? Ja, dat denk ik ook wel. Oftewel, Barcelona is voor mij alles behalve titelkandidaat.
1: Wie vind je echt uh, die van alle ploegen die in de Champions League zitten beter dan Arsenal?
0: City? Real Madrid? Hmm.
1: Dus je, je hebt meer kans tegen Barcelona als Arsenal zijn dan tegen Real Madrid? Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Dat denk ik wel, man.
1: Ik denk. We de wonnen afgelopen weekend ook best moeizaam aan Real Madrid.
0: Ja, maar goed. Real Madrid, in de Champions League, en Real Madrid. Ja, de nee, Liga dat klopt. is echt twee andere identiteiten. Nee, goed, ik ga nu niet heel arrogant zeggen dat er geen betere ploegen zijn. Nee, maar, maar je moet denk dus op wel even goede nou, dag, nou, denk Op je goede dag verlies je ook van Bayern München en verlies je ook van Barcelona. Maar vroeger was het een gegeven: je trof Bayern München voor Barcelona als afstand de na de knock-out fase en je lag eruit. Dat is nu niet meer. Dat gaat hebben we gedicht. Als je me nu de vraag stelt, kan Arsenal de Champions League winnen? Ja. En ik denk dat het makkelijker is op papier, echt tussen is het makkelijker dan de Premier League winnen. Maar ik denk dat we stranden in de kwartfinale.
1: Dat, dat is gewoon een gevoel, dat is op gebaseerd. Ja, want ik durf
0: misschien ook nog wel te stellen dat Paris beter is dan Arsenal. Hmm. ja dat ga je misschien zeggen niet maar alleen Mbappé is wel goed voor uh, dadelijk uh, 12 doelpunten in de Champions League dat, ja. dat is het wel nog een beetje wat ik heb hè? als je gaat vragen van wat, welk gat moet Arsenal nog dichter willen ze zich tot echt de beste van Europa uh, um, ja, bekronen in ieder geval bij die topploegen al die ploegen die ik net noemde hebben een speler of een individu in het elftal of meerdere die het verschil kunnen maken en ik vind Arsenal is op dit moment nog meer een team. Ja, zeker zit er individuele klas, Als Eudegaard op de heup heeft of een Saka, Maar het is geen Mbappé, het is geen Haaland, het is geen Harry Kane bij Bayern München. Uh, maar wat, heb je, wat, je wat heb je liever? Weet je, nee, wij afgelopen zondag
1: 69 minuten, staat nog 0-0 en dan breekt eh, breekt de bal. Iedereen
0: moet komen dat Martinelli gebecert uit, is. En bij een bij een afgekeurd doelpunt. moet een Mbappé dat doen, doet hij het niet. Ja. Maar Mbappé is, is daar wel drie. De hele voorhoede van Arsenal samen als het moet. Daar snap je bedoel.
1: Nee, klopt. Maar ik denk dat je toch liever de positie hebt. Omdat het meerdere
0: spelers in voor je kunnen beslissen. Dan maar één of twee. Nee, honderd procent man. En nogmaals, ik ben ervan overtuigd. Dat dit Arsenal, deze selectie. Moet binnen vier jaar minimaal een grote prijs winnen. Dan ben je verplicht aan de kwaliteit die er rondloopt. Aan de, aan de leeftijd die de ploeg heeft. Dat is of een Champions League of de Premier League. Geen community shield. Die hebben we al.
1: Ja, daarom. Nee, nee, nee toch ben je denk wel met me eens. En aan, aan, aan cup zou je dat dan meer nee. tellen? Okay. Nee, dus niet. Champions, League of, Champions of League, League of Premier League. Of Premier League. Ja. Dat vind ik
0: oprecht, als je gaat kijken naar de progressie die je hebt gemaakt, de kwaliteit die je hebt. We hebben nog steeds een van de jongste selecties van de Premier League. Saka kan alleen maar... Iedereen... Noem een individu op in deze selectie die niet beter kan worden. Misschien troceur, omdat hij in zijn piek zit, nu is 28. Maar de rest kan allemaal beter worden. Ja, party is het misschien op het einde.
1: Mm -hmm. Nee, jou, het Onze Centrale
0: verdediger, een van de beste verdedigers van de Premier League is 21. Dus ja, snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. dat, ja, dus ik vind als dat niet gebeurt, ja, dan ben je, ben je dan een topploeg. Ja, dan ga ik misschien hele zware uitspraken doen. Maar zeg maar, dit is, dit is misschien een, een argsel, wat ja, eigenlijk moeten ze misschien wel gewoon titelkandidaat zijn. Misschien niet dit seizoen, maar al is het volgend seizoen al voor de Champions League. Ja, kun jij een betere ploeg opnoemen die meer titelkandidaat zijn van de Champions League dan wat ik net opnoemde? Ten opzichte van... Uh... Ja, ik vind Arsenal
1: wel echt, echt wel een grotere kans hebben dan Paris Saint-Germain. Ja. Misschien uh, ja, Barcelona Real Madrid zou ik misschien nog net iets hoger momenteel inschatten. En Liverpool dan? Nee, die doet niet meer in de Champions League.
0: Nee, <laughs> ik bedoel even niet dit seizoen, maar meer zeg maar dadelijk vanaf volgend seizoen kijken.
1: Ik... Uh... Ja, dat weet ik niet, maar het is wel heel duidelijk wat je nu al die eerste weken ziet, is sowieso city, awesome 3, dat City, Arsenal Liverpool de top drie seizoen gaat worden. Ja. Dat zie je echt meteen. Ja, die klop
0: heeft wel eigenlijk zijn ding je ja. Die kan kloten beginnen, maar dan begin je toch gaat met draaien.
1: Ja, ja. Wat goed is
0: het alles behalve.
1: Nee, ja, weet ik, maar gewoon, ja, dus, ik, ik weet niet, weet je, ze staan dan ook zoals afgelopen weekend 1-0 tegen boven Hampton en die tweede ik helft. Ik heb daar
0: eerst zelf voor gezien, dat was echt dramatisch, Liverpool. Ja. ja, die
1: tweede helft was er dan <laughs> overeen, ja, dat... Heel, ja, heel knap dat hij dat, hoe hij dat doet. En ik denk ook, doordat hun dit jaar Europa League spelen, dat ze wel een bepaald voordeel ja. hebben dat ze zich meer op de premier League kunnen focussen. Maar, nee ja, goed. Ik denk dit seizoen uh, dat jullie ook wel tot een van de kanshebbers gehoord Maar ik vind City wel nog uh, toch wel echt de titelfavoriet. Als ik eerlijk ben.
0: Nee ja, uh, ik denk dat dit seizoen tussen uh, City en Real gaat. Ik hoop, uh, ik hoop uh, misschien op zo'n finale.
1: Heb je er wel zin in, na zes jaar? Ja, ja
0: man, het klinkt echt heel gek, maar ja, de Europa League heeft toch altijd als een soort afdankertje gevoeld. Ja, dat ja, vind ik wel. Zeg, maar zijn historisch gezien al die jaren Champions League gehaald. Ik denk op een gegeven moment ook gewoon uh, ondergewaardeerd door de Arsens wat de we Wenger jaar in jaar uit wist te bewerkstelligen met matige selecties en geen transferbudget. Om terug te komen onze eerdere discussie, toch altijd de Champions League aan En om daar nog
1: even iets over te zeggen. Ik denk daarom dat bij United misschien het probleem altijd groter was. Want jullie uh, bleven dan wel in de Premier League achter. Maar jullie kwalificeerden je wel altijd onder Wenger op die laatste twee of drie seizoenen na voor de Champions League. Ja, dat was soort
0: van de grap als we worden altijd vierde, weet je wel. Ja. Soort, vierde is een prijs, maar, maar uiteindelijk was dat voor Wenger een prijs. Ja, dat ja, is ook een prijs. Want hij moest, Fabregas moest hij verkopen, Van Persie moest hij verkopen, Nasri moest hij verkopen. Alleen omdat er geen geld was vanwege... Nieuwe stadium. Ik zie dat bij
1: nooit ook als een grotere prijs... dan de, de league winnen. de Champions ja, League. Ja, dat snap ik, man. Dat zie ik eigenlijk als een prijs. Ja. ja, nee, dat
0: snap ik. En ik denk dat, dat misschien... dat is natuurlijk een soort running joke geworden, maar... Nee, ja, goed. Europa League, ik blijf erbij. Ik vind dat Arsenal in die zes jaar... waarvan we denk twee jaar niet gekwalificeerd zijn... misschien één jaar... minimaal een keer moet moeten winnen. Die finale die je in 2019 verliest... Dramatisch. Je verliest volgens mij het seizoen ervoor een halve finale van Atletico. Villarreal ook nog Halve finale daar. Uh, hè? United uh, 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 in de finale tegen Villarreal. Ja, ja, klopt. Uh, en dat is wel een negatieve spiraal in de carrière van Arteta. Europees gezien, het ziet alles behalve goed uit. Dus gedaan. nu moet die
1: stap gezet worden van, leuk hoe het allemaal ontwikkelt. maar nu moet er ook echt iets stadsbas ja. komen. En ja. daar
0: heb je genoeg voor versterkt. Als je ziet dat wij afgelopen week de bank hebben, de Dijk, Oh. Ja, zie ik. Oh hoor. Ja. Zeg maar, je kunt ook gewoon de keeper wisselen. Ja. Ja, nogmaals, ik denk dat Raya misschien ook... Is dat nou ook... definitief eigenlijk? Of... Arteta zei na de wedstrijd, is misschien een leuke stelling van de volgende keer, aangezien we er al redelijk lang in zitten. God, maar uh, ja. Uh... zei, waarom kan ik niet de keeper wisselen, net zoals ik Fabio Vieira breng voor Havert, of Eddie Nketiah mm -hmm. voor uh, Gabriel Jesus? Ja. Waarom is er zo'n nuance in het voetbal dat ik dat niet kan doen? En hij zei zelfs: in mijn jonge trainerscarrière van drie jaar heb ik twee hele grote dingen waar ik spijt van heb. Dus ik heb twee momenten: één keer in de 60ste en één keer in de 85ste minuut dacht: als ik nu de keeper wissel, trekt ik de overwinning over de streep. Maar allebei die wedstrijden eindigen gelijkspel. Hij zegt: dat zijn de enige dingen waar ik spijt van heb. Ooit gaat iemand dat doen? Misschien ik het, misschien niet. Maar het zou me niet verbazen als jij dadelijk een keer ziet als Arsen met twee in voor staat en hij wisselt in de 70 ste minuut de keeper omdat wat Raja heeft ten opzichte van Ramsdale, is net wat meer dat het vermogen, net iets meer. Ramsdale is een geweldige keeper, waardoor je eigenlijk dat kan terugbrengen wat je nodig hebt in de laatste fase, namelijk controle, in plaats van die lange bal naar voren. Iemand die onder druk een paas durft te geven over de grond. En uh, ja, dat is natuurlijk luxe, maar dat, dat spreekt ook wel van het feit dat je geïnvesteerd hebt in de breedte. Want wat vorig seizoen een van de dingen was waardoor je de titel niet wint, dus je op een gegeven moment 4, 5, 6 wedstrijden met Rob Holding moet gaan voetballen. En nu, Barty is geblesseerd. vorig seizoen wist je, Barty is Het stort in elkaar, seizoen daarvoor ook. En nu, ik heb nog geen seconde gemist. Klinkt echt gek, mm -hmm. maar Royce vult die schoenen gewoon. Ja, ja, maar dat is die breedte. Hè? En dat is die breedte ja. en dat is zo essentieel. Dus ja. daarom denk ik inderdaad dat uh, dader Arteta nu ook denkt. En nu moet ik het laten zien. Ja. Dus ja, ik verwacht wel dat er echt uh, gevlamd gaat worden woensdag.
1: Ja, ja, ik ben benieuwd, man. Ik had trouwens ook afgelopen zaterdag united En Ik denk, hoe staat die Verbruggen niet in de goal? Maar bij Brighton dan hebben ze ook dus de regel
0: om de drie wedstrijden. Gaan die gewoon wisselen van keeper? Ja, goed, daar, ik weet niet, daar hebben ze echt die afspraak gemaakt. Echt die keiharde belofte naar elkaar toe. Ik denk dat het bij Arsenal vooral is. Iedereen komt aan het spelen toe. En de ene week kies ik voor jou, en de andere week kies ik voor jou. Ergens heb ik wel het idee dat het voetbal nog niet zo ver is, dat we dadelijk inderdaad, net zoals de spits wordt gewisseld in 70 minuten, dat we ook een keeper gewisseld zien worden, want dat voelt toch gek. En eigenlijk vraag ik me ook wel af, ja wat is hiervan waar? Snap je? Want uiteindelijk haal je natuurlijk de eerste keeper van Brentford Die huur je dan voor een jaar, een soort van testmethode. De eerste keer, meteen na de eerste Interlandperiode wissel je door. Ik denk dat die uh, ...zondag voor Raya heeft gekozen... ...om uh, woensdag met Ramsel te keepen... ...en zondag voor de weer met Raya... ...ik denk dat we toch misschien langzaam een verschuiving zien... ...en dat deed dat dit gebruiker soort van hand boven het hoofd houden... ...voor de, de keuze voor moet zeg maar, te bevestigen... ...maar ja, ik ga het zien, ik sta er voor open man... Ik, ...waarom niet, als hij dadelijk zegt... Uh, ...in de laatste minuten tegen Spurs... ...ik breng Ramzil erin... Oh. Om, ...weet ik niet, om de drukte... ...maar ja, het zou wel een grap zijn... ...een beetje 2014 oh. flashback... Jezus. Maar natuurlijk, Louis van Gaal het ook niet. Het ja. voor de penalty-reeks, maar
1: dan kan het wel, snap je? Ja, ik ben eens benieuwd. Is het natuurlijk uh, misschien een hele metafoorzaam in het voetbal uh, gezet. Ja. Al, al het ja, wie weet. Oké, okay. hey, we gaan hem afronden, maar komend weekend inderdaad dus ook uh, Noord-Lundend derby.
0: Wat gaat het worden? Boeg, dat is wel echt een vorm, hè?
1: Ja, was wel echt leuk, ja, hoe die nog wonnen. Afgelopen week heb je het Jezus Christus. Daar moet je niet Ja, ze
0: hebben echt een vorm. Hè? Ja. ja, ik denk uh, twee invals. Oké, okay,
1: duidelijk. Ja. Bran, ik ga je veel succes wensen komende week. Ik hoop dat je mij ook veel staart ertoe wens. Ja, ik heb
0: ook even een belangrijke uh, notitie voor de luisteraar op het einde. Is dat wij er volgende week niet zijn. Ik zit namelijk een weekje in, uh, in Denemarken. Ik ga Kijk een toe. nieuw talent scouten voor ons uh, voetbal Nee, ik ga even een weekje, een weekje eruit. Dus we zijn er volgende week niet. De week daarna denk ik weer op de vaste routine. maandag. Ergens tussen maandag en woensdag. Hè?
1: Ja, het gaat goed komen. nog veel sterkte de komende twee weken. En uh, ik spreek je. Dankjewel. Fijne vakantie, Dank Oké.
0: Okay.